0: Nächsten Tag war meine fucking Stimme weg, aber ich muss, ich muss einfach die Intensität, dass wir es einmal gehabt haben, so was es, was es heißt, so zurückzukommen und am Leben zu sein, Mann. Und dann habe ich diese Scheißtrommel genommen, Mann. Bam, 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 bam.
1: Hey und willkommen zurück beim Set und Setting Podcast mit dieser nächsten Episode. Mal wieder eine ganz besondere Episode, nämlich... Die erste Episode mit einer Person, die schon mal auf dem Set Setting Podcast war. Yay! Das gab's noch nie. Und heute mit keinem geringeren als Mischa Janetz. Falls du ihn noch nicht kennst, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich ihn am besten vorstelle, aber er ist auf jeden Fall Persönlichkeitsentwicklungscoach, YouTuber, Podcaster und ja, ganz viel mehr. Ich habe Misha kennengelernt letztes Jahr im Oktober, als wir zusammen nämlich die erste Episode dieses Podcasts aufgenommen haben. Hatten, das war noch in Portugal. Und da haben wir auch eine Episode für seinen Podcast, den Chainless Life Podcast, aufgenommen. Falls du diese Episode noch nicht gehört hast, dann solltest du mal beim Chainless Life Podcast vorbeischauen. Da hat er mich interviewt, rund ums Thema Persönlichkeitsentwicklung kombiniert mit Psychedelika. Allgemein habe ich mich ja jetzt in den letzten Monaten immer besser kennengelernt. Wir haben auch einige lustige ja, Erfahrungen zusammen gemacht. <lacht> und waren in den letzten Wochen zusammen in Sayolita. Also ein kleines Örtchen im Westen Mexikos. Und da haben wir uns dann irgendwann gedacht, komm, wir nehmen jetzt noch einen Podcast auf. Denn der Misha hat auch eine ganz besondere Story, die er mit der Welt teilen möchte. Und das tut er exklusiv hier auf diesem Podcast. Nämlich seine Erfahrung mit 5MEO-DMT. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, was für einen Stellenwert 5MEO-DMT auch in meinem Herzen hat. Eine unglaubliche psychedelische Erfahrung, die ich ja nie vergessen kann und werde. Und Misha hat da eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Und ich kann dir sagen... <lacht> Jetzt wird es wirklich wild hier. Das ist echt eine super emotionale Sache, auch von so einer Erfahrung zu erzählen. Das ist nicht einfach nur eine psychedelische Erfahrung. Das ist die Geburt des Selbst. So könnten wir das sagen. Also so war es auch bei mir und bei Misha auch. Wirklich. Ja, jedes Mal, wenn ich von dieser Erfahrung spreche nur oder nur daran denke, dann merke ich schon, was für eine Bedeutung sie hat. Echt krass. Ja, okay dann würde ich jetzt sagen, legen wir gleich mal los. Aber ich habe noch eine kleine Sache für dich, nämlich wenn du auch schon mit dem Gedanken länger spielst, eine intensive psychedelische Erfahrung zu machen, also eine höher dosierte. Gerade bei so höher dosierten Erfahrungen ist es ja so eine Sache, dass es, wenn wir es einfach alleine machen oder mit Freunden, die sich vielleicht noch nicht so gut damit auskennen, schwierig und gefährlich werden kann. Deshalb, wenn du dich bereit fühlst, wirklich unter professioneller Aufsicht eine sichere und vor allem nachhaltige, gut vorbereitete und gut nachbereitete Erfahrung machen möchtest, dann komm doch zu uns aufs Retreat. Wir bieten genau so ein Wochenende an, bei dem du mit uns gemeinsam die Reise zu dir selbst antreten kannst. Wenn das interessant für dich klingt, dann schau doch mal bei unserer Retreat-Website vorbei. setandsetting-retreat.com Link ist auch in der Podcast-Beschreibung. Und dann bewirb dich bei uns für das nächste Retreat. Die nächsten Plätze sind erst wieder im September frei. Aber das passt ja dann. Das passt dann, wenn sich der Sturm der aktuellen Krise etwas gesenkt hat und wir wirklich freie Sicht haben, um unser Bewusstsein zu erkunden. Und jetzt genug geredet. Wir legen jetzt los mit dieser Podcast-Episode. Ich präsentiere dir zum zweiten Mal Misha Janetz. wahrscheinlich live, nehme ich mal an. Da oh, muss ich mir so runterbücken. Aber wenn ich so rede, geht es dann? Control, Bro. Control. <lacht> <lacht> Just let <like> go. Lass <lacht> los. los. Just let go of the control. Das ist, das ist ein mega spannendes Thema. Das finde ich richtig geiles Thema, dieses Loslassen. Uh. Aha.
0: <lacht> Oder fest. <lacht> <lacht> ich
1: halte jetzt fest. Halte fest. Uh -huh. Weil das ist halt immer so dieses hey, du kannst deine Gedanken auch kontrollieren. Du kannst auch dir überlegen, Gedanken anders zu setzen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt von deiner Freundin verlassen wirst, kannst du sagen, ja, oh Mann, ich finde nie wieder so eine gute." Und dann fühlst du dich scheiße. Mhm. Du kannst aber auch sagen, hey, ich wusste sowieso schon irgendwie, jetzt habe ich endlich die Chance, noch besser zu werden. Das heißt, du machst dir andere Gedanken, du kontrollierst deine Gedanken mhm. und das ist gut. Aber dann kommen dann wieder, gerade in spirituellen Kreisen oder auch bei uns, Psychedelika, heißt dann wieder, Kontrolle ist böse, Kontrolle ist schlecht. Mhm. Aber, ja, und dann kommt ja wieder so diese Sache, wo wären wir ohne Kontrolle und so weiter. Vielleicht können wir das jetzt mal so als, bevor wir überhaupt uns einchecken, äh, reden wir direkt über Kontrolle. Mhm. Kontrolle, gut oder schlecht, was denkst du?
0: Mm, ja, entweder oder. Also, ich denke, Kontrolle ist immer dann ein Problem, wenn du, Sie versuchst zu haben, wenn du sie nicht haben kannst. Das heißt, du hast gewisse Sachen unter Kontrolle, paar wenige und viele Sachen hast du nicht unter Kontrolle. Mm. Und in dem Moment, wo du daran festhältst, dass du deine Gedanken unter Kontrolle hast, in dem Moment hast du ein
1: Problem. Das finde ich gut. Also, Kontrolle ist gut, solange du auch wirklich kontrollierst.
0: Ja, solange du in Kontrolle bist. Das heißt, ja, was, du kannst deine Entscheidungen kontrollieren. Das kannst du kontrollieren. Du kannst dich entscheiden. Ähm, gewisse Leute würden sagen, du hast nicht mal das unter Kontrolle, wenn man jetzt den freien Willen in Frage stellt. Aber grundsätzlich kann ich sagen, doch, ich kann meine Handlungen kontrollieren. Ich kann interpretieren, was ich daraus mache. Also das heißt, wenn jetzt meine Freundin mich verlässt, habe ich das nicht unter Kontrolle. Aber wie ich darauf reagiere, habe ich eventuell unter Kontrolle, eventuell. Mhm. Wenn ich es mir so zurechtlegen kann, wenn ich das Geschehene so interpretieren kann, dass es mir dient. Und das kann ich auch und kann ich auch kontrollieren. Das heißt, ich habe Gedanken zwar, die kommen und gehen, so wie Wolken, die habe ich nicht unter Kontrolle immer. Aber ich kann trotzdem mich immer wieder fragen, ist das jetzt mir passiert oder ist es für mich passiert? Mhm. Und das ist eigentlich schon sehr viel, wenn du das schaffst. Dich immer wieder dir eine Sache so zurechtzulegen, dass sie dir dient. So, ich finde das schon geil. So, diese Art von Kontrolle. Mhm. Ja. Vielleicht können wir da einfach mal jetzt persönlich direkt
1: reingehen. Wir sind jetzt ja hier in Sayolita, Mexiko. Wir kontrollieren unser Leben oder eben auch nicht. Ja. Wie geht's dir? Wie, wie geht's dir eigentlich so? Wie, wie kontrolliert läuft dein Leben? Und ähm, äh, was, was geht ab?
0: Jetzt gerade äh, eigentlich alles ziemlich gut. Es war eine ziemlich interessante Phase, die letzten zwölf Wochen, wo ich aber nie das Gefühl hatte, ich hätte meine Kontrolle verloren. Also es gab so ein paar Ups und Downs in meiner Beziehung, ist aber alles immer noch in meiner Kontrolle. <lacht> ähm, und es war auch für mich schön, sogar jetzt im Nachhinein auch betrachtet zu sehen, dass ich so viel unter Kontrolle habe. Mhm. Aber das ist so dieser Test, weil wenn du so. Videos machst, ich mache zwei Videos pro Woche, ich mache einen Podcast pro Woche, ich mache extrem viele Instagram-Stories jede, jede Woche, Mentoring Monday, das heißt, ich habe so dieses Bild von diesem Menschen, von diesem Mann, der sein Leben voll mhm. äh, gecheckt hat mhm. und, und dann irgendwann ist es natürlich dann immer wieder so, dass dein Leben dich dann auch wieder testet, das heißt, jemand kann sterben, der dir am Herzen liegt, du kannst einen Unfall machen, das ist mir auch schon passiert, schon zweimal, dass gesundheitlich etwas passiert oder eben es läuft mal gerade in der Beziehung etwas bisschen drunter und drüber. Und dann zu sehen, oh shit, obwohl es nicht immer einfach war, ähm, habe ich trotzdem mein Mentoring durchgehauen. So. Kein einziger Kunde musste warten. Ich habe alle meine Videos abgedreht. Ich habe sogar ein komplett neues Mentoring abgedreht, genau in dieser Zeit, als es passiert mhm. ist. Wir haben einen neuen Rekordumsatz gemacht im Februar und das ist halt für mich so, diese, dieses dieses das, das, das stärkt mein Selbstvertrauen jetzt gerade extrem, so zu wissen, okay, krass, selbst im Privatleben kann es mal nicht perfekt sein und deswegen bin ich jetzt gerade auch hier alleine, um noch mehr wieder in meine Kontrolle zu kommen, weil eben Gefühle zum Teil nicht kontrolliert werden können, oder? also Gefühle sind äh, eine Bitch <lacht> und ähm, trotzdem kannst du auch wieder hier die Entscheidung treffen, hey, ich distanziere mich mal ein bisschen von einer Sache und das ist die Entscheidung, die ich unter Kontrolle habe. Und was das dann mit mir auslöst, ist, dass meine Gefühle sich wieder ähm, relativieren, oder dass ich wieder mehr Klarheit kriege über das, was eigentlich wirklich vor mir ist. Und das ist auch wieder das Ding, oder? Du hast es auch wieder hier oft unter Kontrolle, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst. Wenn du die richtigen Entscheidungen triffst. Ja.
1: Ich glaube, da ist auch mega wichtig, zu wissen an, anhand, was du deine Entscheidungen triffst. Auch Aha. jetzt, was du gerade alles erzählt hast, dass du jetzt merkst, hey, du hast dein Leben trotzdem in, in Kontrolle, du machst trotzdem deine dein Business, geht voran, es Aha. funktioniert alles. Aber da ist ja immer nur die Frage, was ist dir wichtig? Ist es dir zum Beispiel wichtig, dein Privatleben so voll unter Kontrolle zu haben? Ist es dir wichtig, dein Business voll unter Kontrolle zu haben? Oder Aha. was ist dir jetzt eigentlich, also dir persönlich? Also klar, wir können ja darüber über Werte sprechen. Aber mhm. was hast du jetzt so in letzter Zeit gemerkt? Was über dich gelernt? Was ist dir eigentlich wirklich wichtig?
0: Aha. Ähm, also das Ding ist ja, wir haben ja so ein paar, also es gibt zum Beispiel das Wheel of Life, das mache ich jetzt mit meinen Klienten, ähm, als, als ziemlich gute Basisübung, aber es gibt ja eigentlich so ein paar Bereiche, die, da, da sollte man eigentlich möglichst versuchen, kein Kompromiss einzugehen. Das ist Gesundheit, mhm. es ist Geld, in meinen Augen auch. Also damit will ich nicht sagen, jeder muss reich sein oder reich werden wollen, aber Geld löst halt schon einige Geldprobleme. Und Geldprobleme können sehr schnell sehr unangenehm werden. Ja. Ja, und dann natürlich auch Beziehungen. Also Beziehung ist auch so ein Bereich, wo ich jetzt auch wieder gemerkt habe, wenn es mal gerade so ein bisschen turbulent wird, dann lenkt dich das ab. Und dann haben wir noch, natürlich noch diesen, diesen Leidenschaft, dieses Thema Leidenschaft, Sinn, Purpose, wie du immer es auch nennen willst. Das finde ich auch super wichtig, weil. Es gibt viele Leute, die haben Geld, die sind gesund sogar und die haben sogar eine Beziehung, die anständig ist, aber wenn ihnen den Purpose fehlt, ist es auch nicht das heißt, Das sind für mich so diese vier Bereiche, bei denen ich auf jeden Fall schauen würde, dass ich keinen Kompromiss eingehen würde. Weil wenn ein Bereich leidet, dann leiden die anderen spätestens mhm. irgendwann auch. Und, und, ja. und deswegen ist bei mir so, das, was ich jetzt wieder gemerkt habe, ähm, Balance. Oh. Ja, Balance ist mir sehr wichtig. Also Balance ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, und damit kommt natürlich auch dieser Frieden. Also Frieden ist mir wichtig, das wusste ich aber auch schon, ähm, aber ich bin halt auch ein Mensch, der sehr gerne ähm, seine Limits pusht, mhm. in allen Bereichen und das war jetzt halt in der Beziehung so, also für die Leute, die da noch keinen Kontext haben, die können mir auch gerne auf Patreon folgen, dort, dort <lacht> habe ich das Thema schon ein bisschen äh, genauer beleuchtet, es geht da so ein bisschen in die, in die offene Beziehung rein, in das Thema, ähm, ja, was da noch so möglich ist, wenn man sich öffnet in einer Beziehung und ähm, diese, diese ganzen Prozesse, die sind jetzt noch gar nicht durchreflektiert. Und das ist auch noch, eben gesagt, ich bin auch gerade dran, wieder selbst noch ein paar Entscheidungen zu treffen. Aber das wird werden, werden, werden dann in absehbarer Zeit, in ein paar Jahren vielleicht. nein <lacht> Irgendwann wird es dann auch auf YouTube kommen. Aber auf Patreon habe ich schon mal so ein Update gegeben. Und das ist eben so das Ding. Beziehung ist mir jetzt noch wichtiger geworden. Also das kann Aha. ich jetzt wirklich sagen. Es Aha. ist mir noch wichtiger geworden. Ich würde sagen, ich hatte schon den Luxus, die letzten Jahre, vor allem die letzten zwölf Monate mit meiner Freundin, mit Serena, wirklich, wir hatten wirklich einen Luxus. Hm. Also auch die letzten fünf Jahre. Aber jetzt besonders seit ich bei The Chain is Live wirklich mein Team so hingebracht habe, dass, dass Leute wie Christian zum Beispiel wirklich da sind und ich denen auch vertrauen kann. Schau da dann Christian an dieser Stelle. Cooler Tipp. Einfach krass. So. <lacht> auch die Dankbarkeit für mein Team ist noch mal gestiegen dadurch. Also auch Beziehungen im Bereich Zwischenmenschigkeit, also dieses, diese Wertschätzung.
1: Also geht es nicht nur um romantische Beziehungen? Es geht nicht
0: nur um romantische Beziehungen, es geht um zwischenmenschliche Beziehungen. Mm. Und, und das ist auch lustigerweise genau das gewesen, was ich mir gesagt habe fürs neue Jahr. Ich habe mir gesagt, hey, dieses Jahr soll es mehr um Beziehungen gehen, mehr um Tiefe gehen. Ich, ich habe gemerkt, dass ich noch eine gewisse Oberflächlichkeit habe mit vielen Menschen. Und zwar nicht mal unbewusst, sondern ganz bewusst so. Einfach, weil ich gemerkt habe, okay. ja, ich habe gemerkt, so mit gewissen Leuten so eine gewisse Tiefe zu erreichen. Und das ist ja das Ding, so eine gewisse Tiefe. Was heißt eine gewisse Tiefe? Ja, ja. Die meisten Leute, die mich kennen, würden sagen, ja, Misha, Mann, mit dir bin ich ja schon so tief gegangen. Wie willst du noch tiefer gehen? Aber es geht noch tiefer. Ja. Aber nur, wenn du in dir selbst tief gehst. Das ist mega spannend. Ja.
1: Das ist mega spannend. Lass uns da mal reingehen. Ist auch ein mega wichtiges Thema für mich, tiefgründig. Ich sage halt immer, ja. Tiefgründige Beziehungen mit Menschen mhm. haben. Und viele denken so, sie haben tiefgründige Beziehungen. Aber spätestens nachdem du mit Psychedelika mal tief reingeschaut hast, mhm. weißt auch, wie tief es noch geht. Ich glaube, Tiefe hängt erstmal davon ab, wie tief du dich selbst kennst. Weil sonst kannst du die Tiefe ja auch gar nicht nach außen bringen. Und genau. dann ist, glaube ich, noch ein ganz anderer wichtiger Faktor wichtig. Du kennst jetzt deine Tiefe aber jetzt musst du deine Tiefe auch nach außen bringen. Du musst sie auch lieben, deine Tiefe. Genau, du musst sie erst selbst lieben, du musst dich erst vor ihr selbst öffnen mhm. und dann musst du, das ist jetzt so die Frage, was ist dafür wichtig, was sind jetzt so die Faktoren wichtig, um die Liebe dann oder die, die Tiefe dann, deine wirklichen Schatten, Licht und Schatten, alles, was in dir drinsteckt, das auch nach außen zu bringen. Was hast, hast du da ähm, gemerkt? Weil, weil Das ist ja das, was du jetzt auch so angesprochen hast. Wahrscheinlich liegt es Daran, dass das eben, wo du gemerkt hast, dass das irgendwie noch mehr Augenmerk verträgt. Also dieses, wie bringe ich das nach außen? Weil sonst kommen wir halt ganz schnell dieses, die anderen sind schuld. Ja, nee, nee. so also bist du ja auch jemand, der das nicht so sieht.
0: Ja, also für mich hat es viel damit zu tun, wie viel bist du bereit zu zeigen? Mhm. Und das ist natürlich auch wieder die Frage, wie viel bist du bereit zu lieben von dir selbst? Mhm. Das heißt, wir alle haben, oder das heißt wir alle, aber viele Leute haben, Mehr oder weniger ein paar Sachen, wo sie das Gefühl haben, boah, wenn ich das jemandem erzählen würde, ja. dann würde er mich nicht mehr lieben. Dafür würde ich verurteilt werden. Ja. Und, so. und ähm, ja, das ist, das kann sich jeder selbst fragen, oder? Es ist so un, die bedingungslose Liebe für sich selbst würde heißen: hey, ich bin, ich bin liebenswert für alles. Und das ist eigentlich das große Ziel. Also ich finde, das, wenn es bedingungslose Liebe gibt, dann für dich selbst, mhm. für deine Kinder, für deine Eltern, für deinen Partner unter Umständen kann man, kann man sich darüber streiten, nicht Also das ist für mich immer noch so eine Wort, Ich mag dieses Wort. Es ist sehr schwer für mich, das zu greifen, weil bedingungslos bedingungslos ist so ein bisschen hart. Ja, ist ein bisschen zu krass für mich. Also es gibt Leute, das so die nie in Mund. Das ist so wie ja, wenn genau, du nie. Ja, genau. Das sagst. ist wie nie. Genau. Das ja. ist wie nie und immer. Also es gibt diese drei. Also nie und immer sind so Wörter, sind so Ko-Wörter. Aber eben. Also bei mir ist es so. Ich habe gemerkt. Ähm, oh wow. Das sind noch so zwei Pro also das ist ja das Schöne, bei mir waren es halt nur zwei Prozent, hätte ich jetzt so geschätzt. Ein, zwei Prozent, wo ich wirklich noch gemerkt habe, oh, das sind nochmal so zwei Prozent, auf die habe ich immer noch nicht so Bock. Bei mir selbst. Von dir so. selbst. Ja, weil okay. ich nicht richtig wusste, wie ich sie einschätzen kann. Weil es doch eher so dunkle Sachen sind, so, 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 so eine Art dunkle Energie. Mhm. Und, und immer dieser moralische Aspekt, der dann dazu kommt, so hey, bin ich eigentlich ein guter Mensch? Das mhm. ist so dieser Schattenarbeit, mhm. die bei mir immer wieder auf diese Frage stößt, bin ich ein guter Mensch? Und diese 2%, die dann jetzt auch noch in den letzten Wochen wirklich so zu integrieren und zu sagen, hey, fuck, die sind fucking wichtig, diese zwei Prozent. Weil genau durch diese zwei Prozent kann ich jetzt meine Beziehung nochmal verbessern, mhm. habe no, hab nochmal mehr, ähm, auch diese Rolle als Schutz, also ich weiß jetzt noch besser, also Jordan Peterson hat das in so einem Video so geil gesagt. Er hat gesagt, die besten Menschen, die er kennt, sind die, das sind die gleichzeitig auch die gefährlichsten Menschen. Ah, ja. mhm. Also, je, 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 die, weil das Ding ist, die Logik ist die, wenn du, er hat so ein Beispiel gemacht mit so einem Außenverteidigungsminister, also so ein Außenminister, der irgendwie ähm, bei einer Pressekonferenz erzählt hätte, hat so, so, so Virtue Signaling nennt man das, kennst du das Wort? Soll ich Nein. das kurz erklären? Ja. Also Virtue Signaling heißt, ich erzähle jetzt gerade was über mich, damit Leute wissen, wer ich bin und wie ich bin. So, das ist, Signaling ist so ein bisschen so dieses, ich bin krass, ich bin gut, was auch immer. So, was du halt über dich gerne erzählst. Du, du willst halt damit das Äußere steuern. Ja, du signalisierst den Leuten, hey, das bin ich. Mhm. Und Virtue Signaling ist so diese tu Signale der Tugend, oder? So im Sinne von, hey, ich bin richtig gut. So, ah. ja, Virtue Signaling. Auch
1: sowas wie, hey, guck mal, ich bin ein guter Mensch. Ja, ich bin verantwortungsbewusst. Ja, genau
0: Und dann machst du es aber subtil. Aber das deshalb, kenne ich von mir auch. Ja, das machen wir alle. Ja. Wir alle lieben es ein bisschen, ab und zu. Und er hat dann, dieser Außenminister, dieser Außenverteidigungsminister hat dann so dieses Virtual Signaling betrieben, so hat es Jordan Peterson genannt, hm. dass er gesagt hätte, also ich hätte nie gedacht, dass so was möglich ist, und das, da ging es so um irgendwelche Abschlachtungen in, in, im, im Sudan oder was mm -hmm. auch immer, also irgendwie mm. so eine richtig fiese Sache mm. und er hat dann so gesagt, also ich hätte mir nie vorstellen können, dass das möglich ist und dann hat Jordan Peterson gesagt, ein, damit beweist du nur deine absolute Inkompetenz und deine fast schon so, er hat es irgendwie genannt so also so ein richtiger nicht Spasti, aber so so, so, so Moron, also so ein bisschen so okay. einfach äh, Cowardness genau, mm. so hat er es genannt, Coward, you know, what a coward is sure. Und, und die, die Begründung ist, du bist der verdammte Außenverteidigungsminister. Dein Job ist es zu wissen, wie fucking böse diese Welt ist. Ich und wenn du es nicht weißt, dann bist, sind alle Leute, die böser sind, als du automatisch dir eins überlegen. Und, und dann habe ich zum ersten Mal bei einem richtig guten Asset-Trip mit dir <lacht> noch, also da war, ich, da war ich kurz da war ich kurz bei mir, von mir selbst. Das war, das war noch so der letzte, der letzte Kick, den ich gebraucht habe. Ich hatte schon eine krasse DMT-Session. Ja. Ähm, wo das auch schon mal so bewusst mir wurde, aber da war es nochmal so richtig, ähm, DMT ist halt sehr schnell so, mhm. DMT ist super so, da, <lacht> so, da ist er, <lacht> so und dann so, oh, was ist passiert so, und bei erst ist halt so, hey, geil, mein, mein Mindset, ich bin noch voll dabei, ich kann mich das voll, und dann habe ich halt zum ersten Mal realisiert, hey, shit, Mann, ich, 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 ich habe diese dunkle Energie in mir, mhm. also ich sehe da schon so ein paar Sachen, wo ich so denke, so, oh, shit, woher kommen die so, weißt du, ich weiß ja nicht, woher die kommen, aber die dienen mir ja auch immer wieder, ja. weil ich dadurch ja eben auch meine Leute, also ich sage jetzt mal wirklich so meine Leute, das heißt meine Liebsten, meine Freundin, meine Freunde, meine Kunden, die kann ich ja dann eben auch coachen, genauso, um eben sie auf, auf das Leben vorzubereiten, dass nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und da distanziere ich mich ja auch mit The Chain is Life von diesen typischen so. Ja, alles ist positiv so. Ich glaube nicht, dass Leute schlechte äh, Absichten haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ja da morgen jemand aufsteht und sagt, boah, heute werde ich so ein richtiger Wichser sein. Heute ja. möchte ich es allen so richtig schwer machen. Aber es gibt halt Leute, die tun Schlechtes. Die sind nicht schlecht, aber die tun Schlechtes. Die tun Sachen, die nicht, ähm, die das Leid erhöhen. Aus, In, ja. Das ist ja immer subjektiv. Ne?
1: Das, das hatten wir.
0: Leid. Ja. Leid ist subjektiv, ja. aber Leid ist trotzdem Leid. Man kann es in meinen Augen schon sehr gut quantifizieren, wann eine Person leidet und wann du der, ähm, also, ja, also wenn du Leute abknallst oder, oder Frauen beschneidest, wegen nicht, ihren Willen, so ich ist ich weiß, es. Ist, das, ist,
1: das ist voll weird, das hat mir ja auch schon gesprochen, ja, freier Wille und jeder Mensch trifft die richtige Entscheidung, auch Hitler hat die richtigen Entscheidungen getroffen, also hat sich für ihn zumindest richtig angefühlt irgendwie, sonst hätte es ja nicht gemacht. Das heißt, für ihn war das ja das Richtige, also, wenn man beim Hitler-Beispiel, aber auch jetzt hier, was du jetzt gerade für Beispiel genannt mhm. hast. Deswegen glaube ich, du willst dein eigenes Leid damit ja auch irgendwie verringern. Also, wir sind ja alle egoistisch. Mhm. Dein eigenes Leid ist dir immer das Wichtigste. Mhm. Jeder, also das ist so die Frage, würdest du, ach, das ist ein bisschen ein blödes Beispiel, aber, oder würdest du tausend Leute leiden lassen, damit du nicht mehr leiden musst?
0: Hm, Nein, würde ich nicht. Weil. Kommt aufs Leid an. Ja, also, was heißt kommt aufs Leid an? Ich. Das ist ja so ein bisschen dieses, diese Frage ist ja, also es ist natürlich eine abstrakte Frage, aber du musst dir ja immer überlegen, bist du jetzt eben einfach Opfer deiner, also eben auch hier wieder, kannst du es bei dir selbst, kannst du mit dir selbst das Leid, mit dir, also du leidest und warum sollten jetzt andere leiden, dass du leidest? So, also warum ja. sollte ich jetzt versuchen, mein, also, es ist, also, es ist natürlich sehr abstrakt jetzt das Thema, aber ich, ich persönlich habe einfach das Gefühl, wenn ich weiß, dass es ähm, Leute gibt da draußen, wie die, wie die ticken, so, dann kann ich halt, und das ist also eben das, das, was ich eigentlich sagen wollte, ist so, je tiefer du selbst auch weißt, wie dir, und das ist ja auch Karl Jung, Karl Gustav Jung mhm. sagt ja, Shadowwork heißt, je mehr du deinen Schatten integrierst, deine dunkle Seite, die jeder hat, auch wenn sich viele Leute abstreiten natürlich, jeder hat sie auf seine eigene Art. Je besser du sie integrierst, desto weniger judgest du die Außenwelt und de mhm. desto besser bist du auch gegen sie gewappnet, weil du mhm. eben genau weißt, aha, okay, das kann passieren. Und wenn du es halt abstreitest, wenn du sozusagen im Widerstand mit dir selbst bist, du sagst so, nein, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht oder ich bin eigentlich gar nicht so arrogant oder mhm. ich bin nicht so egoistisch, So, dann, dann kannst du auch nicht wachsen weil du wieder im Widerstand mit dir selbst bist. Das heißt, du musst zuerst mit dir ins Reine kommen und sagen, okay, vielleicht bin ich ein bisschen egoistisch, vielleicht bin ich ein bisschen narzisstisch, vielleicht bin ich, ähm, ja, vielleicht habe ich so ein paar Sachen, die nicht so, also ich, ich, ich habe zum Beispiel auch bei mir so gemerkt, also das Thema ähm, Komfort und Spaß, das sind zum Beispiel so zwei Werte, wo ich merke, wenn du die zu krass willst, dann ist das auch nicht geil, oder? Warum? Ja, sind also zum Beispiel bei Komfort, ist es ist halt so, wenn du zu komfortabel wirst. Also, das habe ich schon lange entfernt, der ist schon lange durch. Mhm. Aber ich war immer, ich, ich war eine sehr faule Sau. Also wirklich. Ich, und ich habe lange das bestritten. Und deswegen war, konnte ich mich nicht. Weil dein Business hast du ja trotzdem durchgezogen. Ja, das ist ja, das. aber ich rede hier wirklich so, als ich 20 war.
1: Okay. Und,
0: und Spaß zum Beispiel hat mir, lange, ähm, hat, hat mir lange die Ernsthaftigkeit genommen, die ich manchmal gebraucht habe, um im Business auch gewisse Leute zu entlassen. Oder mal ein bisschen ernster durchzugreifen. Mhm. Oder mal mit Leuten ein ernstes Gespräch zu führen, wo auch ein bisschen Dringlichkeit mitkommt. Weil, weil Spaß und Harmonie, das ist immer so, wir alle wollen Spaß und Harmonie, aber zu viel Spaß und Harmonie ist eben auch wieder kontraproduktiv. Mhm. Und das hat selbst bei sich so festzustellen, wo ist da so die gesunde Grenze und wo wird es toxisch. Das ist halt so dieses Leben, oder? So, so, so merkst du das halt immer wieder anhand von Situationen, an die du erinnert wirst. Ja. Mhm.
1: Kommt natürlich auch aus unserer Kindheit irgendwo und Du sagst es ja auch, Habe es ja gerade erst in deinem Buch gelesen, schon von Tag 1 an ein Rebell. Ja. Und auf dieses Rebellische möchte ich jetzt mal so ein bisschen rein, weil ich glaube, das prägt uns beide so ein bisschen. Und vielleicht können wir hier den Bogen jetzt auch mal zu Psychedelika starten. Nämlich habe ich mich gefragt, diese psychedelischen Substanzen, wenn du die nimmst, bist du ein Rebell? So irgendwie, die sind halt verboten. In Den meisten Teilen dieser Welt sind Psychedelika verboten. Und irgendwie passt es ja ganz gut, dass wir das irgendwie voll cool finden, so ein bisschen. Mhm. Wir reden uns natürlich auch ein, oder nee, wir reden uns nicht nur ein, es ist wirklich so, dass das auch wirklich viel bringt. Also das, uns hat das auf jeden Fall sehr geholfen. Und ich habe mich jetzt mal gefragt, so ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, Tag 1, du bist geboren, so dein Leben passiert eben, wie es passiert. Aber Psychedelika sind legal. Die sind ganz normal in, so, so viele Leute machen das. Machen das, das, machen voll viele. Mhm. Wärst du dann jetzt jemand geworden, der sich dann gegen Psychedelika sträubt, weil das ja jeder macht und es nicht rebellisch ist? Mhm. Oder machen viele Leute dich eingeschlossen oder wir eingeschlossen? Das vor allem auch, weil es rebellisch ja. ist.
0: Also, ich bin überhaupt kein Antikonformist. So, also, das heißt, ich bin nicht so dieser, das sind so diese Emos in der Schule. Mhm die sich so schminken und sagen so, boah, ich bin voll anders. Aber dafür sind sie auch wieder in ihrer eigenen Bubble auch wieder total konform. Weil sie zeigen sich ganz klar, sie bezeichnen sich als Emo.
1: Ja.
0: So, das, sind auch wieder, das ist auch wieder eine Kom Form von Konformität. Also, das, also ich, ich weiß, was du, was du hinaus willst, aber ich, 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 ich gehöre da gar nicht dazu. Ich bin da sehr, ich, ich bin da sehr differenziert ähm, eingestellt, dass ich wirklich sagen kann, hey, es gibt Sachen, die mache ich wie jeder andere auch, weil sie einfach Sinn machen. <lacht> weißt du, so. Und dann gibt es halt auch Sachen, die keinen Sinn machen. Also für mich ist immer die große Frage, das, und das war mein Rebell, war immer Macht es Sinn? Das war einfach die Frage, die ich mir gestellt habe. Macht es einfach Sinn? Und wenn der Lehrer mir halt diesen Sinn nicht erklären konnte oder sich sogar gesträubt hat, mhm. mir so gesagt hat, das soll keinen Sinn machen, dann habe ich gesagt, fuck you. so Dann mache ich es nicht. So, macht es keinen Sinn für mich? Das heißt, für mich ist immer die Frage, macht etwas Sinn? Und, da, und, und, und Psychedelics machen hat einfach Sinn. So, Die machen halt einfach Sinn. Und, und auch wenn irgendwann alle Leute Psychedelics jeden Tag nehmen werden, macht es das für mich nicht uncooler weil es macht halt einfach Sinn. Ich ja. sage nicht, dass es für immer Sinn machen wird. Ich glaube wirklich, das habe ich glaube ich auch im letzten Podcast schon gesagt, es gibt halt, also je mehr ich mich mit Psychedelics beschäftige, desto mehr sehe ich auch die Limits von Psychedelics. Also ich, ich verstehe langsam auch wirklich die Limits. Mhm. Ich, ich habe letztens gerade so einen Typen gesehen auf YouTube, das habe ich dir auch geschickt, das Video. Ich habe den 2016 zum ersten Mal gesehen und der war damals schon so der krasseste Hippie und ich habe den schon damals nicht gemocht. Das war so ein Konformist, Antikonformist, <lacht> war aber der totale Hippie. Also hat sich seine Zähne nicht mehr geputzt, Zähle sind rausgefault, graue Haare so und, und so voll so einfach so die, auch diese Hippie Attire, so mit den ganzen Kleidern. Und ähm, der war damals schon so voll so dieser arrogante Hippie, der so wohl gedacht hat, er wäre so der voll smarte Hippie, weißt du. Und, und dann habe ich den so in einem Video gesehen und der war immer noch genau gleich wie vor fünf Jahren. Und dann hat er auch erzählt, dass er irgendwie schon seit das erste Mal irgendwie die krassesten Psychedelics probiert hat vor 15 Jahren, 20 Jahren. Das ist schon so lang am Game. Und dann habe ich so realisiert, shit, also wenn du der Typ nach, nach all diesen Ayahuasca-Zeremonien, mhm. so nach all diesen Substanzen immer noch genauso äh, aufsteht und, und alle Attention braucht, dann habe ich einfach gemerkt, okay, gut, dann, dann irgendwo sind wir limitiert.
1: Das ist ein krasses Thema. Ja. Die Limits von Psychedelika, wie du es jetzt gerade gesagt hast, es gibt Leute, die machen das seit 20 Jahren und die sind vielleicht trotzdem, na, na klar, aus unserer Sicht noch nicht, noch nicht, entsprechen unserem Wertesystem noch nicht. Ich weiß nicht, wie man dazu sagen kann. Mhm. Wir machen das jetzt, wir machen den Shit jetzt auch schon ein paar Jahre so, mhm. so aber auch nur, ja, fünf Jahre oder so, so lange machen wir das. Was sind denn so die Limits jetzt? Lass uns mal wirklich über die Limits sprechen. Mhm. Also, weil, ja klar, ne, momentan Psychedelika gehen, es geht gerade übel ab. Es wird immer mehr so. Du kannst es nicht mehr aufhalten, die Welle ist da. Mhm. Und gerade durch die Studien, Depression und so weiter, klar, Psychedelika heilen und so weiter. <lacht> habe ich den letzten lustigen Spruch gehört. Maybe the hippies weren't on something, but onto something. Mhm. <lacht> also mhm. die, die haben schon so ein bisschen äh, gewusst hier, wo, ja, wo ja. es hingeht. Was hast du denn jetzt bei dir so gemerkt? Was sind die Limits von Psychedelika? Und vielleicht auch da mit rein so ein bisschen, wie verwendest du Psychedelika eigentlich? Oder wirklich verwenden? für, für Was für Zwecke und wo sind die Limits?
0: Ja. Also die Limits, das habe ich, ich weiß nicht, ob es auf deinem Podcast war, aber die Limits habe ich auf jeden Fall bei dem Thema Werte für mich festgestellt. Also du kannst durch Psychedelics nicht irgendwie neue Werte kriegen. So, die, die, die bestehenden werden mm. dir einfach ganz klar gezeigt. Und wenn du gegen deine Werte gehandelt hast, dann wird dir können dir Psychedelics zeigen, hey, schau mal, da hast du es verkackt. Da sind deine toxischen Werte vielleicht auch. Ja, ja und, und das haben die mit dir gemacht. Also, weil, weil du kannst ja, das ist ja ein weiteres Ding, das ist das Thema Self-Deception. So. Woher kommen unsere psychischen Probleme? so also Nicht von nur der Unterdrückung, sondern von der Lüge, die wir uns zuerst erzählt haben. Weil wenn, ja. du die, wenn die Lüge nicht da wäre, dann müsstest du auch nichts unterdrücken. Und viele Menschen leben halt in der Lüge, und ich merke das zum Beispiel in meinem Mentoring. Da sind mittlerweile auch 20, 30 Prozent meiner Kunden, lustigerweise, die hatten schon Erfahrung mit Psychedelics mhm. jetzt. Also dadurch, dass ich auch Videos mache, kommen auch immer mehr Leute und sagen so, hey, Misha, ich war auf einem Acid Trip und dann habe ich diesen Download gekriegt, ich muss zu dir ins Mentoring. Das, das habe ich <lacht> jetzt schon ein paar Mal gehabt. Und oh ich finde es geil, natürlich. Also ich, find, ich, find, ich bin immer wieder sehr dankbar, dass Leute, dass die Psychedelics Leute zu mir schicken, so aber die merken dann nach zwei Wochen in meinem Mentoring so, oh fuck, Mann Weißt du, so, oh. Ich die hab bittere nicht. Wahrheit. Ja, die bittere Wahrheit, genau. Also die merken es dann auch. Und deswegen so dieses Thema Werte. Ähm, ich, ich glaube, du musst halt schon sehr viel mit dir selbst auch im, äh, ins Gericht gegangen sein und auch deinem Mind. Also du musst selbst diese Tiefe zuerst mal zu einem gewissen Teil auch schon gebaut haben. Also weißt du, was ich meine? Also wenn ich jetzt so zurückdenke meine erste Story, da hat so viel, das hat, das war so ein schlechtes Set und Setting, mhm. und trotzdem hat es so viel gebracht, mhm. weil ich mich einfach damals schon drauf einlassen konnte. Mhm. Das heißt, diese, diese, diese Vorarbeit wurde halt schon gemacht. So, drei Jahre mindestens, aber ich würde sogar sagen mehr, weil ich eben wirklich so, ich mich erinnern kann, das erste Mal, dass mir ein Ego mich so richtig so bewusst geworden ist, war mit dieser Narbe, so, dass ich auch im Buch geschrieben habe. Ah. Und, und das sind halt, und, und es gibt Leute, die sind so nicht reflektiert, dass dort auch Psychedelics fast schon so wie. Die versuchen so zu bohren und dann passiert einfach nichts. <lacht> ja, ja. Auch, auch bei meinem Vater zum Beispiel, das war super interessant, der hat zwei Gramm gehabt, was eigentlich noch eine gute Dose ist, so fürs erste Mal in Costa Rica. Und der fand das schon, also ich habe gemerkt mit ihm, ich habe so eine Tiefe erreicht, die ich mit ihm noch nie erreicht habe, aber es war jetzt nicht so deep so. Also mit, ich war mit zwei Gramms manchmal schon so deep. Der Widerstand, der innere Widerstand. Ja, da ist eben noch dieser innere Widerstand. Das heißt, das sind so die Grenzen in diesem Bereich, so dieses, dieses ähm, seine Werte verändern. Und, und auch so im Thema ähm, Bewusstsein. So, das Thema Bewusstseinserweiterung mhm. im Allgemeinen so dieses: Ich glaube, du, es verstärkt halt einfach schon sehr viel von dem, was du schon bist. Mhm. Und ich will nicht, ich, ich, ich mag das Wort Intelligenz natürlich nicht so, weil es natürlich sehr abwertend klingen kann, aber ich glaube schon, dass auch. Je intelligenter du bist, mhm. desto mehr du davon profitieren kannst. Mhm. Also mittlerweile glaube ich das auch. Auf jeden Fall. Okay?
1: Psychedelics are not for simple minds. Ja. Und ähm, da, wer war's? James Fadiman hat da auch mal so ein geiles Beispiel gebracht. Umso mehr Dünger du hast in deiner Erde, umso mhm. schönere Blumen können halt wachsen. In diese Richtung bin ich definitiv der Meinung. Ja, Intelligenz. Ich denke, das genauso wie du, aber das ist voll das komische Thema. Ne? Sobald du da so ein bisschen drüber sprichst, ist es irgendwie gefährlich.
0: Ja, das ist so Virtual Signaling. Damit willst du jetzt sagen, du bist intelligent. Ich, ich finde nicht mal, dass ich ultra intelligent bin. Ich finde einfach, ich habe so diese Erfahrungen gemacht, viele. Also ich bin sehr früh schon durch sehr viele Sachen durch. Mhm. Und dadurch konnte ich sehr viele so Zusammenhänge erkennen. Also ich glaube, das kann ich gut. Ich glaube, ich kann sehr gut Zusammenhänge erkennen. Ob das jetzt Intelligenz ist, ich weiß, dass ich in so einem IQ-Test wahrscheinlich nicht so gut abschneiden würde, weil viele Sachen fehlen, viel, also räumliches Vorstellungsvermögen oder so, auch so mathematische Sachen, so die, da bin ich wieder so voll nicht drin. Also ich weiß nicht, wie intelligent ich auf einer Skala bin, aber ich habe das Gefühl, für das, was Psychedelics machen, habe ich auf jeden Fall, ähm, also die haben mir sehr viele so Mindtricks beigebracht, also mhm. diese Mind Mindtricks, die mir selbst auch gespielt werden und so.
1: Ich finde halt, intelligent ist, kein, ist jetzt nicht so ein hochleistendes Gehirn sozusagen, sondern ein effizientes Gehirn. Also, dass du Punkt A und Punkt B hast und umso schneller du an Punkt B kommst, Aha. umso intelligenter bist du in meiner Definition. Und ich finde gerade da helfen Psychedelika. Das ist ja wie so ein Shortcut. Das ja. heißt, die machen dich intelligenter.
0: Ja. So ist es. Ja, komm, das zuerst gehört. Ja, und das, also ich, ich zu deiner zweiten Frage jetzt, ich <lacht> weiß nicht, ob ich die benutze, um mich, um, um mich bewusster zu machen. Das ist der Grund, der Use Case war für mich lange, um bewusst, um mich bewusster zu machen. Mm. Um so ein bisschen meine eigenen, ähm, eben dadurch, dass ich natürlich auch viel Shadow Work schon gemacht habe, kenne ich auch meine eigenen Self-Deceiving ähm, Systems so ein bisschen. So mhm. Ich weiß genau, mhm. wann frame ich mir was schön und ab wann wird es eher so zu einem, du willst es einfach nicht wahrhaben. Und das ist auch eine feine Linie, die viele Leute ähm, sehen. Oder du kannst halt schon so sagen, ja, Mann ich frame mir alles, meine Glaubenssätze, ich, ich, ja, aber dann wirst du halt auch wieder so deluded. Und, und da habe ich auch so gemerkt, wenn du, ähm, also du kannst noch so glauben, du bist irgendwie eine gewisse Person, wenn dein Außen, dein Umfeld es dir nicht zurückspiegelt, dann stimmt es halt einfach nicht. Da gab es mal ein geiles Experiment dazu mit Affen.
1: Ja. Da haben die so Affen in, also im Käfig und nebendran war praktisch nochmal ein kleiner Käfig und da war eine, Scheibe dazwischen, so, weißt du, so ein Spiegel, der nur von einer Seite durchgeschaut werden kann. Das heißt, da haben sie dann das, das Alpha-Tier reingesteckt, also der der Mann, der große oh, genau. Mann. Ja, genau. Den haben sie da rein. Das heißt, der hier der Alpha-Affe hat dann alle anderen gesehen, aber die haben ihn nicht gesehen. Mhm. Und die haben ihn dann überhaupt nicht beachtet und der Affe, der hat dann seine Gebärden gemacht und ist überhaupt nicht wahrgenommen worden von denen und der ist innerhalb von Tagen so depressiv ge geworden, der wollte nichts mehr essen und so, der war richtig am Arsch so. Krass. Der wäre der wär einfach gestorben. Und das zeigt, wie tief das in uns drin steckt, auch natürlich von außen was zu bekommen, diese Anerkennung ja. auch irgendwie zu bekommen.
0: Ja, klar. Also zu einem gewissen Teil auf jeden Fall. Aber das ist ja das Ding. Je kongruenter das wird, desto besser für dich. Weil, weil wenn du es nicht bekommst, mhm. obwohl du denkst, du so, so, musst du es bekommen, dann ist ja das ein geil, ungeiles Gefühl und das ist natürlich jetzt fies für den Affen, weil er keine Chance hatte. Der hat kein Ego. Ja, aber wenn du halt eine Chance, ja, und es war ja auch so aufgebaut, dass er das Signal nicht kriegt. <lacht> ja, so. Aber wenn du halt, also wenn du selbst merkst, Mann, ich irgendwie nehmen die Leute mich komplett anders wahr, als ich bin, dann ist es ein Zeichen, dass du verdammt nochmal bei dir mal rein darfst. So. Mhm. Ja, du, du, du weißt zwar, du hast wahrscheinlich, ein, oder, oder mal dich eben auch damit beschäftigt, wie du deine Außenwahrnehmung, wie die ist. Also ich habe das Problem auch gehabt. So, zuerst kommst du, das, die erste Phase ist so dieser ist so dieser äh, Modus, wo du gar nicht weißt, wer du eigentlich bist. So, du, du, du bist selbst so voll, wie sagt man dem so, selbst so voll auf der also also ich, mein kleiner Bruder sitzt zum Beispiel in dieser Phase, wo ich einfach so merke, so, ja, da probierst du alles aus, ein bisschen hm. Kleider kaufen, Haare, du versuchst einfach dich so selbst zu finden, so kennenzulernen und das dauert manchmal wirklich auch bis nach der Pubertät, gewisse Jungs sind da mit 20 noch dabei, dass sie sich ausprobieren und das ist völlig okay. Aber irgendwann kommst du dann so in diese Phase, wo du merkst, aha, okay, gut, das könnte ich sein. Und dann fängst du natürlich sehr auch an, ist es sehr verlockend, sich dann anders zu geben, als man eigentlich ist. Also zu merken, aha, dafür kriege ich jetzt das Feedback so. Und dafür kriege ich es vielleicht nicht so. Und, und dann eben auch mehr von dem zu zeigen, was gutes Feedback gibt. Genau wie bei Instagram, da funktioniert ja super. So. Nur die Bilder zu zeigen, die halt gut geliked werden Ähm. Und dann irgendwann musst du dann die auch, auch eingestehen, oh Scheiße, das ist aber auch nicht der Weg. Mhm. So, und dann gehst du dann wieder mehr in dich rein, so und wirst so ein bisschen zum Selbstbetrachter, sage ich immer so. Dieser Selbstbetrachtungsmodus. Das ist auch viele Leute eben auch, mit denen ich arbeite, die kommen dann so in diesen Selbstbetrachtungsmodus und merken dann so, oh shit, aha, darum. Darum bin ich nicht glücklich. So, meine Leute, alle denken so, ich bin der. Aber das will ich ja gar nicht sein, weil das ja. ist ja eigentlich gar nicht. Und, und, und oh, pf, und da gibt es so eine Explosion. Und dann irgendwann wirst du dann so richtig bewusst. Also auf beiden Ebenen, so von außen und von innen. so. Ja.
1: Diese Anerkennung, jetzt mal auf dich bezogen, wie gehst du eigentlich mit Anerkennung um? Ich nehme an, du kriegst viel Anerkennung. Was bedeutet das für dich? Was für eine Bedeutung hat es dann bei dir? Hm.
0: Es, ist, es kommt dann immer darauf an, für was. Körperlich gar nicht mehr so. Mhm. Gar nicht mehr interessant. Also, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht kann. Ich weiß, wer ich bin. So das ganze Thema Bodybuilding ist wirklich durch mittlerweile. Aber es gibt natürlich schon so ähm, Sachen, wo ich, wo ich immer noch sehr schön finde, wenn ich anerkannt werde für, für meine Inhalte, für meine YouTube-Inhalte, wenn jemand mir sagt, boah, deine Videos. Oder was ich zum Beispiel letztens, die letzten paar Mal habe ich immer so ein Kompliment gekriegt, das hat mich auch ultra gefreut, haben mir Leute gesagt, boah, Mischa, du bist schon ultra klar. Mhm. So, du, du bist ultra klar, obwohl sie mich nicht groß kennen. Also deswegen, das ist natürlich zwar schön zu hören, aber es ist natürlich immer noch am Anfang. Und, und je mehr. Lass es nach, oder was? <lacht> nee, aber wenn, wenn, wenn Leute mich nicht kennen, dann ist mein. habe ich nie dasselbe Gefühl. Also mir gibt es Ach, so viel mehr von der Person, die mich wirklich kennt, ein Kompliment zu kriegen, als von der Person, die mich gerade mal so zehn Minuten kennt. Mhm. So. Je, je besser du in der Person mich kennt, desto mehr kriege ich auch das Gefühl. Und in der Regel sind es immer so diese Sachen wie: ja, eben so. Du, du bist klar, ähm, du. Ähm, Du machst wirklich das, was du, du bist wirklich die Person, die du, die du bist. So, das, das gefällt mir auch immer, wenn Le Leute mir sagen, hey, ich gucke dir schon so lange auf YouTube zu und wenn ich dich sehe, du bist wirklich genau so. Mhm. Das ist diese Konkurrenz, diese Authentizität, was ja auch einer meiner Top-Werte ist. So. Ja. Ähm, ja, also das sind so die Sachen. Und, und auch wenn ich Leute, auch, auch wenn Leute irgendwie sagen, Boah, Misha, wegen dir bin ich hier. Mhm. So, das, das finde ich auch immer schön. So dieses Boah, Bro, wegen dir bin ich hier. Ich so. Ich weiß, dass es nicht nur wegen mir ist, aber ja. es ist auch schön, es trotzdem zu hören. Ja, also, das ja, sind so die, das sind so die Komplimente, da kriege ich wirklich auch
1: ein gutes Gefühl. Das ja, ist auch okay, so ein bisschen von außen sich ja.
0: steuern zu lassen. Ja, weil es ja wirklich ich bin. So, mhm. weißt du, also, wenn jetzt jemand mir sagen würde, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie eine Story erzählen würde darüber, wie ähm, es ist schwer, schwer, ist schwer, sich zu überlegen, wie man unauthentisch sein kann, wenn man es schon lange nicht mehr gemacht hat. Aber ja. wenn man sich so überlegt.
1: Stell dir halt mal dein Ich vor, vor fünf bis ja, zehn Ja,
0: also wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl hätte, ich bin so, ich, ich mache wieder so einen auf harten Macker, so, mhm. so. Und ich weiß aber, ich bin eigentlich ziemlich soft. So. Ich, ich bin eigentlich, also, das ist ja das, wenn du dann mit, also wenn du zum Beispiel, zum Beispiel, das ist so, ich kann mich erinnern, da war ich so in dieser Clique von so Typen, die immer Schlägereien machen wollten. Die waren halt so alle so ein bisschen primitiv. so Und da habe ich sogar diese, diese, diese Sounds übernommen. Habe so angefangen, so arrogant zu lachen. so Ich kann mich erinnern, das war wirklich so in dieser, mit so 16. So. Wie? So, Spaß. Ja. Also so richtig die Losers halt damals jetzt, wenn ich so zurückdenke. Und, und dann, wenn dann aber so ein Typ, wenn dann mein Kollege so einen Typ einfach eine Wasche gehauen hat, so ohne Grund, habe ich in mir dann gerade so gespürt, boah, Mann, irgendwie finde ich das nicht geil, also Und das meine ich halt dann, wenn dann jemand mir sagt, boah, krasser Typ, Misch, also bist du voll so der, von dir habe ich voll Respekt, dann, dann habe ich so gemerkt, so, pff, äh, 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 nein, <lacht> <lacht> eigentlich nicht so, aber das ist halt hart, das ist, weil, weil damals war es halt noch real oder in dem Moment fühlst du es halt richtig, so dieses ja, ja. No.
1: Ich erinnere mich da auch mal, als ich dir Feedback gegeben habe. Ich habe so gesagt, Misha. Fünf Meo DMT.
0: <lacht> die fünf Meo DMT.
1: Du musst es machen. Und du so, ich habe es mir vorhin kurz noch mal angehört. Du hast so gesagt, ja, ich äh, habe es noch nicht gemacht, aber ich höre es auch immer wieder. Aber dann habe ich so gesehen, die Horror-Stories und so. Und dann irgendwie, ungefähr eine Woche nach unserem Gespräch hast du es
0: gemacht. Ja. <lacht> Ja, Mann, fuck.
1: Das äh, ist auch schon wieder ein paar Monate her jetzt. ne?
0: Halbe, über ein halbes Jahr.
1: Bei mir war es auch damals, als ich dir das gesagt habe, da war das für mich auch noch so ein bisschen frischer. Das war so zwei, drei Monate her und da wusste ich auch... Aber das Krasse ist, es hat sich eigentlich nicht mal was geändert. Auch heute würde ich dir genau das Gleiche sagen. Auch für den Rest meines Lebens würde ich mhm. dir das sagen, dass ich 5 Meo-DMT mal machen würde. Finde ich aber mega wichtig, was du vorhin gesagt hast. Ne? Wenn du Psychedelika nimmst, dann willst du halt reinbohren, aber wenn dein Bohrer halt noch zu schlecht ist, bleibst du ja. oben und gerade 5 Minuten dmt bohrt ganz runter, mhm. bis ganz nach unten. Und ähm, bis,
0: wo, bis ganz nach unten, bis unten nicht mehr unten ist. <lacht> ja, das, das ist gut.
1: Bis unten, wo auch oben ist. Und oben ist auch links. Und rechts ist auch links. Und ja, jetzt sitzen wir hier. Und, ja. äh, wollten wir heute auf jeden Fall drüber sprechen. Ich weiß jetzt oh. auch noch nicht, wie wir das starten. Du hast jetzt noch nie so richtig darüber gesprochen. Oh. Deswegen hätte ich jetzt einfach gesagt, wir fangen mal an. Als wir unseren Podcast gemacht haben, unseren letzten Podcast. Mhm. Was, was ist danach in deinem Kopf so rumgegangen? Gerade jetzt bezüglich mhm. 5Meo und EMT. Mhm.
0: Ja, 5Meo. Die 5Meo-Story. <lacht> ich wollte die Story eigentlich auf YouTube bringen, aber die können wir jetzt auch hier bringen, ja, trotzdem auf YouTube hochladen. Ähm, also, das Ding ist, mit 5 Meo, das war ganz speziell, weil bei allen anderen so Alex hatte ich immer schon so ein ziemliches Calling. So. Das war schon so, also wenn ich jetzt an die Shrooms denke, da hatte ich ein Calling. Ähm, dann mit Ayahuasca hatte ich ein ziemlich krasses Calling. Und mit 5 Meo warst du wahrscheinlich mein Calling, weil ich ähm, wusste, dass ich die Chance hätte, es dort zu nehmen, in Portugal, weil wir die Connection hatten. Mhm. Ich nenne jetzt den Herren einfach mal, soll ich ihn nennen? Na. Ha? Na. Na. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Na. <lacht> Was auch immer. Und ich wusste, der ist dort. Ich wusste, der hat es. Ich wusste, der ist auch ähm, kompetent, das zu verabreichen den Leuten so. Ähm, aber irgendwie war das einfach so, an dem, in dem Zeitpunkt für mich war ich einfach gut. So, es war einfach, nee. es, war, es hat, es hat irgendwie alles gepasst.
1: Und ähm, was, was hast du denn gedacht, was das ist? So wie, was ist denn 5 Millionen DMT? Hast du da schon irgendwie so gewusst? Ja,
0: also das Ding ist, ich habe ähm, auch, das ist auch ein Grund, ich habe vielleicht einen Monat oder zwei Monate bevor oder vielleicht drei Monate vorher, also im Juni, weiß ich noch, da habe ich ähm, meine Keyhole, meine erste richtige mhm. Keyhole-Erfahrung <lacht> gehabt. Und ich kann mich erinnern, dass ich das Video von Rauschkunde gesehen habe, der halt erklärt hat, wenn du halt ähm, mit Ketamin, sehr hoch dosierst, dass du da eine sehr ähnliche Experience ja. wie Five meo kriegst. Und obwohl es eigentlich gar keinen Vergleich darf es eigentlich nicht vergleichen, weiß ich, was er gemeint hat, weil das war nochmal so eine ganz andere Story für sich. So. Also, also auch. Und, und deswegen war, das, das saß noch so ein bisschen in meinen Knochen, so dieses Gefühl von Nicht-Existenz. Mhm. So dieses, ich also dieses Jetzt habe ich es wirklich zu weit getrieben so und und, und das ist halt so, <lacht> Mal verkackt. ja dieses Mal habe ich es verkackt so und und das ist halt auch dort wo ich, ähm, ja, wo ich jetzt auch anfangen kann das war halt dann so dieser ich weiß nicht mehr warum ich, war ich, ich, ich wäre auch fast nicht gegangen mhm. ich habe es hab, auch komplett dem, dem, dem Schicksal überlassen ich habe dem Hahn jetzt habe ich Hahn gesagt ich habe dem Hahn so geschrieben und er so, yo, äh, ich habe noch diese zwei Dates. Und dann ich so, ja, dieses eine Date kann ich nicht und an dem Date ähm, würde ich eigentlich gerne, ähm Wollte es ausreden finden, ja, als also unterbewusst. Irgendwie hat es dann geklappt, weil andere gecancelt haben. Okay. Ja. Und das Ding ist auch, Serenia war auch nicht geil drauf. Also Serenia ist, war schon immer mit Psychedelics so, dass sie eigentlich alles nur so gemacht hat, weil ich halt gesagt habe, komm, wir machen das so. Sie war jetzt nie so, yeah! So. Aber sie hat es trotzdem immer mitgemacht. Und, ähm ja, und dann habe ich halt auch gehört von den anderen ähm, beim Retreat, die ja alle auch so eine Handshake-Dosis gekriegt haben. Das kann ich jetzt dann auch erklären, was das ist. Ähm, und, und dann habe ich halt, ja, dann habe ich halt diesen, diesen Termin gekriegt am Abend. So, es war dann am Abend. Ich ähm, habe dann die auf die Anweisung gekriegt an diesem Tag, keinen Kaffee zu trinken. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe aber trotzdem eine kleine Tasse getrunken am Morgen und die Halbwertszeit ausgerechnet. Ich weiß, okay, dann bin ich safe. <lacht> das passt. Ja, das war fast. Und bin dann am Abend zu dem Mann gegangen, zu diesem Mann. Und, ähm, ich hast das hast es eh schon gesagt. Ja, also es ist ein Mann und der, also den Namen. Um, um euch das jetzt mal vorzustellen, der ist, ich weiß nicht, wie groß er ist, aber 2,20 Meter oder so. Ich glaube 2,11 oder so. 2,11, okay, 2,11. Also auf jeden Fall Riese. Und um die 60 hätte ich jetzt geschätzt so. Mitte 50, Ende, Ende 50. So. Irgendwie sowas, ja. Ja, also eine Riesengestalt. Hm. Und dann macht er mir so auf und
1: Ah, du kanntest ihn ja schon, ne? Ja,
0: nee, nee. Du kanntest ihn noch gar nee, nicht? Nee, das war das erste Mal. Und Krass. das Ding war, der, der, der Alex, der ihn ja auch kennt, der ja. hat mir am Abend noch so gesagt, als ich ihm gesagt habe, dass ich es mache, er so Get ready to die und ich so <lacht> <lacht> und ich so ja so, ja ich wusste ja schon ich, ich also ich, ich sage mal eben das ist ja das Ding du vergleichst es dann. ich so ja ich hatte ja schon diese Ego Death Erfahrung mit Pilzen <lacht> und dann dieses Keho. Und dann bin ich da so reingekommen und das Ding war eben ich habe ich habe cool gespielt und, und weil ich wirklich cool war das war ja das Lustige ich, ich habe es nicht nur gespielt ich war wirklich cool und dann ist was Lustiges passiert dann plötzlich ja haben sind so abgesessen haben so angefangen so ein bisschen zu reden so ganz casual mit ihm mit seiner Frau und dann irgendwie, irgendwann hieß es dann so, okay, fangen wir an. Mhm. Und dann eher so, du zuerst. Ganz, also so mit einem, mit einem Tonfall und auch so mit einer, mit einer Intention, wo ich gerade so gedacht habe, oh, okay, mhm. ich. All right, gut. All right. Und dann ist so, okay, gut. Dann bin ich aufgestanden und dann laufen wir so runter. Und bevor wir so runterlaufen, eher so zu Serena So, übrigens, egal was du hörst, egal was du hörst. Es ist alles okay. Und du hörst es auch noch. Und ich so, <lacht> ich so, alright, gut, okay, gut. Ja, Habe ich schon gemerkt. Jetzt wird's ernst. Ja, ja, ja. Ähm, aber war immer noch äh, verhältnismäßig entspannt, muss ich sagen, weil ich wirklich auch richtig im Reinen war halt. So mm. war wirklich gut. Mm. Also mein Ego war auch so so gut gelevelt und auch nicht zu high und auch nicht zu low. Und dann äh, bin ich abgesessen. Hat er mir das alles erklärt. Und dann hat er mir nicht, er hat jetzt nicht erzählt, dass er mir einen Handshake gibt, aber Handshake ist halt so diese erste Dosis, die du kriegst.
1: Also hat er dich dosistechnisch gar nicht richtig vorbereitet oder so?
0: Nee, er hat einfach gesagt, das ist jetzt die erste und du kannst auch noch mehr haben. Und dann hat er mir erklärt, wie das läuft, dass man, also das rauchst du, das mir mio das rauchst du ja. Es wird ja das Gott-Molekül genannt. Und 5 o D M T, also das heißt, es hat irgendwie so für mich so, okay, das hat wahrscheinlich so ähnlich wie ayahuasca, vielleicht ein bisschen stärker, so bla bla bla. Ich wusste, ich habe auch all diese Videos gesehen, so. Ja. Aber das macht ja, das bringt ja nichts. Das bringt ja. Das, also. bring, das bringt ja nichts. Und dann, ähm, ja, hat er gesagt, okay, gut, let's go. Und dann hat er mir so erklärt, dass er macht und dass er auch noch mit, er hat auch noch mit Sound gearbeitet, also mit Klangschale, mit Gong, mit verschiedenen äh, Instrumenten. Richtig, richtig geiles Setup.
1: Also habt ihr erstmal so meditiert zusammen so, oder?
0: Ja, nicht mal. Er hat mhm. äh, mir nur so ein paar Anweisungen gegeben und mir hat wirklich mir so, mich auch so das Gefühl gegeben, ich bin voll sicher hier, so. Mhm. Ich habe mich voll safe gefühlt, so. Und dann ähm, hat er mir die Pipe gegeben. Ich habe das gezogen. Und dann bin ich abgelegen. Und ich habe es lange, im, ich, ich habe es lange gehalten, aber vielleicht nicht so lange, wie ich hätte können. Mhm. Ähm, und dann ja, was soll ich sagen, bin ich so in mich ge gegangen. Also ich bin so in mich mhm. gekommen. Und ich habe direkt von Anfang an mein Ego hat mir direkt gesagt, oh, das ist gar nicht so krass. So, Ich so, oh. Okay. Und dann trotzdem aber so, oh, wow, interessant. Also keine Visuals wirklich, aber nur so ein Gefühl in mir zu gehen. So in. Und dann hatte ich so diesen einen Download, ich so es ist alles schon da. So, dieses, du brauchst gar nichts. Du brauchst gar nichts. Du kannst, es ist alles schon da. Also im Sinne von, du brauchst kein Koffein, du brauchst keine Drogen. Du kannst alles in dir finden, weil du alles bist. Mhm. Aber wirklich sehr subtil. Also wirklich so, keine, kein Vergleich zu einer starken Acid Experience. Kein Vergleich zu, also wirklich so entspannt und ich kann mich erinnern ich habe dann auch ein bisschen länger gewartet bis ich dann ähm, er hat mir gesagt wenn ich fern, wenn ich wenn ich, ähm, wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe ich bin wieder da dann soll ich so ah, machen oder dann bin ich so mit dem bin ich so ah, wieder zurückgekommen guck ihn so an und er guckt mich an und fragt mich so na und ich so habe ich so gesagt so ja subtil und er so all right dann können wir jetzt richtig anfangen. <lacht> Und dann wusste ich so direkt, okay, gut. So, ich, ich, ich war schon so ein bisschen so, ich war froh, dass er mir gesagt hat, dass das jetzt noch nicht das, das Krasse war. Weil es war wirklich ein Handshake. Es war ja, wirklich ja. so eine Mini-Dose wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Die sich aber sehr gut angefühlt hat. Also es hat mich so ein bisschen so noch, noch, noch entspannter gemacht. Mhm. So Ich so, wow, wow, geil. Konnte aber nicht wirklich das, was damit anfangen. Und dann ähm. Und dann hat er mir so gesagt, ja, und dieses Mal zieh Und dann hat, hat er die zweite Ready gemacht. Und da wusste ich so, okay, jetzt geht's ums Jetzt geht's richtig los. Ja, jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's los. Und, ja, jetzt geht's richtig jetzt geht's los. <lacht> Fuck, Mann. Dann ist auf dich zugelaufen. Dann kommt er so Ich bin ja gesessen. Also du Aha. sitzt auf so einer Liege und, und, und ziehst dran. Und dann lässt du dich einfach so nach hinten fallen. So. so ein
1: schönes Mit schönen Kissen und Ja,
0: genau. Musik? Also nicht Musik, sondern eher in dem Moment, wo du ziehst und er fertig ist mit seiner Arbeit geht er zur Klangschale mhm. und fängt dann so mhm. und, und das Ding ist ja als ich dann eben das zweite Mal gezogen habe hat er mir noch so gesagt so und dieses Mal ziehst du so lange du kannst und lässt es so lange drin wie es geht ja, ja. und ich so alright ja und dann habe ich gezogen so ein Und dann... Und dann nicht so. Und dann habe ich nur noch so... Und dann ist es... Und dann habe ich seinen, seinen Klangschal. so... Und dann war nur noch Licht. Nur noch Licht nur noch Licht. Und das Letzte, was ich mich erinnern kann, war noch so, dass mein Ego noch so gesagt hat, irgendwie so, dieses Mal hast du es zu weit getrieben. <lacht> Wie immer halt irgendwie so. Und, und, und dann kann ich mich an nichts mehr erinnern, also das war dann weg, so weg, weg. Und, und ich, ich da war noch so ein bisschen Angst dabei, am, bevor ich weg war, da war noch so ein bisschen so, fuck, was ist das so? Weil, weil das war, war, war so... Also, dein ganzer, dein ganzer Körper löst sich auf. Dein ganzer Körper löst sich auf und da ist nichts mehr. Und dann explodiert dein Herz ins Universum, wenn man so will. Und es ist nur noch Licht. Und dann... Und... und, und alles, was du, also das ist das Ding, es ist es ist die, die Wahrheit, so hat es sich für mich angefühlt, auch wenn ich dieses Wort gar nicht mag, aber es ist so die Wahrheit. So. Mhm. Und, und, und alles war plötzlich so klar. Also, also in diesem Moment, es war einfach noch so, so okay, keine Trennung mehr. So. Da gab es keine Trennung mehr. Also das, wenn ich jetzt so zurückdenke, so das, was ich mit Mushrooms hatte, das war kein Ego-Death, das, was ich mit ähm, Ketamin erlebt habe, das war ein Ego-Dev, aber auf eine ganz andere Weise. Aber das war so diese... Alles. Alles. Und ich kann mich, ich weiß nicht mehr, wie ich zurückgekommen bin, aber ich bin nicht so zurückgekommen, wie er eigentlich das gesagt hat, ich soll, weil ich, ich war halt so, so überwältigt von dem, dass ich so zurückgekommen bin, so... Und dann... dann, 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 dann habe ich, ich ich weiß auch gar nicht mehr ob ich beim dritten oder beim zweiten Mal schon angefangen habe zu schreien aber ich habe dann irgendwie so 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 ein Ausbruch gehabt so so einen körperlichen so ich so Aah! und dann habe ich angefangen so zu schreien also ich, ich kann es natürlich jetzt machen aber es war so es war nicht es war nicht so ein Aah! es war so ein Aah! <lacht> Aah! so was so, so aus dem tiefsten so und, und, und er so, und, und, und hat er irgendwie auch angefangen, so eine, eine, so eine Mystik aufzubauen. Das war dann schon so, so eine krasse Experience, weißt du? So, und und, und weil, weil du realisierst, fuck, das ist der Joke des Lebens, weißt du? So dieser Joke war plötzlich da, so diese unglaubliche, Dual, die Dualität kommt zurück und du so, was? So, und, und dann gab es so, so ein Up and Down, wo ich zuerst so mich totgelacht habe. So, ich so, nein, so. Das ist so und wirklich auch hier so dieses. Es kam so aus mir hoch und dann habe ich auch ihn so angeguckt so ein paar Minuten, als ich wieder da war, nicht nur, nur so mit ihm so. Das ist so dieses. Das ist wirklich so. Er guckt mich so an, ich gucke ihn so an und ich so da ist niemand, das bin ich, er ist mich. Also so, so, diese eine, wie sie waren. Also ich, ich habe da in mich reingeguckt. So wie ich jetzt auch weiß, dass ich in dich reingucke, aber da war null Trennung. Mhm. Und, und dann kam auch wieder so eine Welle, wo ich dann wieder sehr still wurde. ich so, habe bin ich wieder so hingesetzt, habe bin ich so in die imbro stellung gelegen und so, und ich so, oh, aber nein, diese ganzen Leute so, die das irgendwie, weißt du so, da habe ich wieder so dieses Leid, da ist wieder so dieser, ist wieder dieses Verständnis zurückgekommen, so, boah, nein, was, was tun wir? Warum, warum Leid? Und, und dann habe ich auch mit ihm so ges gesprochen, ich so, ich so, Mann. Und dann habe ich, hab ich ihm so gesagt, Mann, das ist gute Arbeit, die du da machst. Und dann er ja so: das ist keine Arbeit. Und ich so, ja. Es ist keine Arbeit. Es ist keine Arbeit, genau. So dieses: so dieser Joke, Arbeit, so, dieses Konzept, also so es ist keine Arbeit, es sollte keine Arbeit sein, das Leben sollte keine Arbeit sein, ich so, weißt du, ich so, habe ich mich tot gelacht und gleichzeitig auch wieder so, also da, da ist wirklich so zwischen uns eine brutale Connection aus entstanden, also ich habe ihn wirklich in dem Moment so voll so gepreciated, es war einfach so, oh, so, so krass, Mann, und dann, so nach 20 Minuten wahrscheinlich, so bin ich dann irgendwann mal so wieder so ein bisschen so in mich gekommen, so, und dann gucke ich ihn so an, ich so, aber Migo, Jetzt muss ich dir eine Frage stellen. Jetzt, ich bin direkt so aus der Wahrheit wieder zurückgekommen, so rausgespuckt. Und ich so, warum zum Teufel sollte man das zweimal machen? Also, warum sollte ich das jetzt nochmal machen? Und dann guckt er mich so an und sagt: Wenn du das jetzt wirklich wissen willst, Machst du es jetzt nochmal? <lacht> Hättest du mich gefragt. Und mein Ego hat sich umgedreht. Die Angst ist in mir hochgeschossen. Und ich so, nein, nein. Ich so, auf keinen Fall mache ich das nochmal. Auf keinen Fall mache ich das jetzt nochmal. Ich so, nein. Ich so, mein Ego so, nein, Also du bist gerade verreckt. So, es, es war wirklich, also tot. Mm. Im Sinne von, ja, yeah, das is ist es. That's it. Da that, that geht nichts mehr. So, that's, that's it. Und es war halt so. Ich, 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 ich bezeichne es wirklich so als, als, als Quelle, die Quelle. Ich, ich bin zurück zur Quelle. So. So, so. ich bin auch. Das ist, glaube ich, eben jetzt beim dritten Mal passiert. Deswegen versuche ich jetzt noch mal zu erklären, ob da noch mal was anderes passiert ist. Aber es ist wirklich schwer, weil es so Schlag auf Schlag gegangen mhm. ist. Es hat sich alles, in, ich meine, in einem eineinhalb Stunden Zeitfenster wahrscheinlich wiedergegeben. Auf jeden Fall hatte mir dann habe hab ich dann so so nach fünf Minuten so habe ich dann irgendwann so gedacht, boah, man, ich so, ja, aber, aber was das denn? Er so, ja, es ist jedes Mal anders. Und es ist jedes Mal, ist, und du kannst noch tiefer gehen. Und ich so, bist du sicher? Er so, also irgendwann, er hatte ja einen Grund, mir das zu sagen. So. Mhm. Also ich, 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 also ich habe ich hab einen Durchbruch erlebt, aber er hatte das Gefühl, man kann noch krasser durchbrechen, ah. weil, weil ich eben nicht so zurückgekommen bin, wie er es wollte. Ah, ja. mhm. So, weil, äh, genau. Und, und, und dann irgendwann habe ich so realisiert, Mann, ich so, wenn ich es jetzt nicht mache, dann weißt du so, what the fuck? So. Und dann ich so, alright Machen Mach was nochmal. <lacht> und dann er so, okay. Und dann ist er hochgegangen, hat, hat wieder das Ready gemacht und ich unten so, nein. Ich so, oh, warum, Mann? warum muss ich das jetzt wissen? So, Misha, warum? Warum willst du da jetzt nochmal rein? so also, Das war wirklich so, da habe ich gemerkt, so das Ego, wie krass es am Leben hängt. Also dieses Überleben, also, also, also es ist ja eigentlich Selbstmord auf eine blöde Art. so Und ja, und dann ist er runtergekommen und ich so, ach, das war, also war wirklich, es war wirklich hart. Also das dritte Mal war wirklich, wirklich hart. Und er hat mir auch dann nochmal so gesagt, ich so, ach, schau mal, dieses Mal will ich, dass du wirklich zurückkommst, als würdest du neugeboren geboren werden. Und ich so, ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst auch so, weißt ja, du? Ja, ja. Und, und, und dann hat er mir so die Pipe wieder gegeben, ich wieder geraucht und, und dann wieder so, seine fucking Klangschale uh. und dann hat er den Gong gemacht und wirklich und das Ding war, er hat mich noch so berührt, bevor meine Augen zugegangen sind, also oder irgendwann, also ich weiß nicht, ob es war, als ich wieder zurückgekommen bin oder vor, aber das Einzige, was ich mich erinnern kann, ist, dass er irgendwann so meine Legs geschaked hat, mhm. so. Und, und, und mich so angeguckt hat und ich so oh Scheiße, Mann, aber ich bin ich jetzt bin ich, kratze ich jetzt gerade ab so, weißt du, so, das war so, diese Angst war wieder da so habe ich es zu weit getrieben und das war wirklich es ist es ist noch mal mehr gegangen so also ist, ich bin noch mal so es war nicht ein Ego Def es war ein Physical Def es war so dieses da ist nichts mehr so du bist weg so mm. und, es, und Oh, ich habe manchmal so Flashbacks, aber jetzt, jetzt, jetzt sehe ich es gerade nicht. Aber es, es gab so einen Moment in diesem, in diesem Licht, wo ich so, wo ich einfach wusste, das ist es. So, also das, that's it. So, was, das, also wirklich. Also man kann es nicht anders erklären als das ist. Existenz. Also das ist, das ist der Stoff der Realität. So. Und, und nur das. Und, und, und das ist ja das Ding, was alle sagen. Du kannst es ja nicht in Worte fassen. Andere nennen es einen nennen es Gott, andere nennen es Universum, Bewusstsein. Mhm. Für mich war es wirklich so dieses Gefühl, dass das die Quelle alles von allem ist. So. Mhm. Mhm. Und als ich dann irgendwie wieder zurückgekommen bin, dann bin ich wirklich mit... Also das ist wirklich so das Krasseste, was ich jemals erlebt habe. Gewisse sagen, das ist die Wiedergeburt. Für mich war es der Urknall. Also ich habe so den Urknall so... Und als ich gekommen bin, steht er so im Eck. Der Typ, der Hahn, der, der mit, mit so einer Trommel. Und macht so... Und dann hat er so eine richtig... Also ich habe ich hab auch das Gefühl gehabt, das ist so alles am Brennen. So. Es war so wie, eine, wie so eine Wiedergeburtstempe. So alles hat so, so gefühlt gebrannt. Und nicht so... Und dann wieder... So... so. Und, und wirklich so. Nächsten Tag war meine fucking Stimme weg, aber ich muss, ich muss Einfach die Intensität, dass wir es einmal gehabt haben, so, was es, was es heißt, so. Zurückzukommen und am Leben zu sein, Mann. Und dann habe ich diese Scheißtrommel genommen, Mann. Bam, 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 bam. Und wir haben einfach abgedanzt, Mann. Ich war, das ist frei. Also, das war Freiheit auf einem Niveau, wie ich es noch nie gehabt habe. Also wirklich auf einem Niveau. Next Level, so. Es war eigentlich so. Und. Ja, Mann. also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie zum Teufel, also, wenn ich jetzt zurückdenke und auch wieder das alles hervorhole, ich weiß nicht, ob ich es nochmal brauchen werde, irgendwann, so, es ist so, ich habe ja DMT gemacht, auch zum ersten Mal vor ein paar Wochen, mhm. und das ist ja auch das Ding, alles, was ich seither genommen habe, also selbst Acid, alles ist viel stärker jetzt, mhm. also alles ist viel intensiver, und ich so, also ich weiß nicht, ob ich das noch mal machen kann. so weil mhm. weil Also ich, ich sehe den Grund aktuell noch gar nicht, weil es ist ein Geburtstag. Mhm. Es ist ein fucking Geburtstag. Ein neuer Geburtstag ist jetzt entstanden. Ja. So. Und diese Erfahrung, und, und <lacht> seither ist viel passiert in mir, also im Sinne von, okay, krass, ähm, so weit geht's. So, also das ist der Anker, der jetzt gesetzt ist, was geht an Freiheit, an, ähm <lacht> auch so an Expression, oder? so also diese mhm. Expression. Mhm. Und ja, Mann. Also, also auch auch all die Sachen, die danach gekommen sind. So, es ist so pff, schwer in Worte zu fassen. So, also ja.
1: Krass. Also ich hatte auf jeden Fall Gänsehaut bei deiner Geschichte. Ja, also pff. wie waren denn die? <lacht> also vielleicht um es auch nochmal zu Ende zu bringen, ja. die Geschichte. Danach bist du dann nach Hause gegangen und dann.
0: Ich habe, ich hab hab, glaube ich, einen Monat lang jeden Tag darüber gelabert mit mhm. meiner Freundin, mit Serena. Also ich, 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 sie hatte auch krasse Experience, mhm. aber sie hatte den Durchbruch scheinbar nicht. Mhm. So. Ich, du weißt es, wenn du es. Ja, sie, sie hat ihn, also sie hat auch, also was wir beide, also was bei uns beiden passiert ist, wir hatten noch, also. Unser Sexlife ist noch mal krasser geworden. Mhm. Ja. So Tantric Sex ist noch mal krasser geworden. Also dieses... Also <lacht> ja, ich, 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 alles checke ich hier. Also ich checke jetzt Tantra, so aus dem Nichts plötzlich so... Ja, so. Ja, Weil ja. wenn du einmal diese Freiheit... Ja, ja. Also ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, wie das übersteuert hat hier, aber diese... Sch all diese... diese wir, wir,
1: können, wir können dann die...
0: Ja, diese... Ja, diese nicht. Menschlichkeit, dieses dieses, ja, yeah, und ich, ich habe auch wirklich, ich habe auch mich selbst zum ersten Mal in dieser Primal Role gesehen, ich so, ja, Mann, ihn auch, also den Hahn, ich habe gesehen, wir sind so, die, also das ist so diese Stammes, das ist so diese Sh Tribe so dieser Tribe Leader, so dieser Sech dieser alte Typ, ja, der ja. dich einfach an die Grenzen pusht so, und dir mal zeigt, was es eigentlich heißt. So. Mhm. Und ich dann eben auch, ich so, oh scheiße, das ist auch meine Rolle wahrscheinlich irgendwann. So die Leute, die jungen Boys, auch mal so zu pushen an den, an, den, an den Punkt, wo sie mal so richtig wissen, was es eigentlich heißt. Dieses verfickte Leben zu leben, man. Und nicht nur so ein bisschen so rumzuwichsen, sorry, dass ich so sagen muss, aber so dieses, den ganzen Tag sich irgendwie in seiner Opferrolle zu befinden. Und also Chain is life, ist noch mal so gerade noch mal so next Level geworden weißt du so dieses Bewusstsein da, darüber und auch, auch zu verstehen, dass jeder auf seinen Prozess ist natürlich also diese Akzeptanz für alle Leute dieser Welt so für jeden egal wo du gerade bist so die Liebe also diese diese Liebe für alle so Serenia noch mal gesehen so alle noch mal so gesehen und, und, und auch das Leid gesehen und und, und versucht, ähm, zu verstehen, dass es nicht, nicht hilft, das zu bekämpfen, sondern nur, nur mit Liebe wieder mehr noch, noch zu geben. Also auch das ist gekommen. Und ja, also eben, die, diese, diese ganzen... Ich habe einen Monat darüber geredet mhm. und ich hatte auch so ein Flashback nochmal, das habe ich ja auch gesagt, glaube ich. Mhm. Ähm, zweimal hatte ich ein Flashback, das war krass. Und... Ja, also eben das eine Mal, dass ich da Asset genommen habe, mit, mit 75 Mikrogramm schon so weit gekommen, mhm. wieder so, boah, mhm. selbst als ich ein bisschen Gras geraucht habe, mhm. mal wieder, ich so, boah. Krass, also ich komme jetzt irgendwie immer wieder da rein in diese. Und wenn ich den Gong höre, diesen Dong, dann pff, <lacht> direkt wieder <lacht> dabei. So, und ich so, wow, scheiße. Alter, ich so, ich so fuck. Ja, also das, das ist so. Das ist so die Story. Mann. Das ist die, das ist die, Story. das ist die fucking Story. Also gelernt. Ich, es ist nicht, also man kann es nicht vergleichen mit, mit Lernen. Also alles an, also eben so. Es ist nicht so dieses intellektuelle Lernen. Es ist so dieses Grenzen pushen. Ich glaube, das ist wirklich der beste Begriff. So deine Grenzen nochmal, no, also alles, was du jemals als Grenze überhaupt betagst, oder? Also dieses Existenz oben unten. Mhm. So alles und nichts. Es ist alles. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, habe ich auch gerade nochmal in meine Experience so reingedacht und ich habe so gemerkt, dass es, es hatte schon sowas von Heiligkeit. Irgendwie was von Göttlichkeit, diese Erfahrung.
0: Obwohl wir eigentlich so voll rational boys sind, oder?
1: Bin ich auch immer noch. Ja. Aber, na, das ist ja so, zum Beispiel Wissenschaft sind ja auch Konzepte, es ist Methodik, um die Realität mhm. so gut wie möglich darzustellen. Ja. Und wenn wir uns natürlich wir verlassen uns natürlich auch sehr darauf, aber wir vergessen auch oft, dass es einfach nur eine Methodik ist. Das Problem ist dann, dass wir dann da was reininterpretieren, dass wir dann irgendwie mit neuen ähm, Gedanken hochkommen und das passiert ja auch oft in der...
0: Läuft der Mike noch? <lacht> nur mal so.
1: Okay, gut. Gut. Das Mikro läuft noch, das wäre jetzt das wär auch nervig gewesen, wenn es nicht... Naja. Ähm, Rationalität hat halt seine Grenzen. Und ich glaube, was 5Meo macht, es bringt dich an die Quelle der, mhm. der, der, Existenz. Das, das ist die einzige Wahrheit, die du je erfahren kannst als Mensch, ist eben diese Wahrheit, diese Existenz. Und ich glaube, da müssen wir jetzt halt aufpassen oder die Verantwortung übernehmen, so, wie können wir jetzt darüber sprechen? Ja. Ohne, dass es für weird gesehen und ohne, dass die Leute denken, Junge. Also wenn ich jetzt so
0: erklärt so habe, dass es ja. das irgendjemand machen will, dann, ich weiß nicht, ich wollte es euch nicht verkaufen. Also, also wirklich, es, ich habe nie was Abgefuckteres gemacht im Sinne von, von, also alle, also bungee Jumpen und so ein Scheiß, man so aus dem Flugzeug springen oder irgendwie, keine Ahnung, man, also das ist alles so easy, so das, das, ist, das ist next fucking level, so es gibt einen Grund, warum die wenigsten Leute das machen wollen, selbst harte Hunde sich von so einer Experience sträuben, so also ich glaube schon, dass ich dass das nicht jeder machen also das musst du wirklich wollen. Du so, ja, so, ja, musst ja. es wirklich wollen. Ja. Es wirklich, wie, wie hart willst du es wissen? so Das ist eigentlich so, so hat es, mich auch angefühlt, hat es sich auch angefühlt, als er mich gefragt hat, ob ich es nochmal machen will, das dritte Mal. Ja, so, hm. so Wie hart willst du es wirklich wissen? so, so Das war so die Frage in, in Subtil. So. Und ich so, ja, fuck, jetzt will ich es wirklich wissen. So. Ist, wenn ich schon hier bin.
1: Du hattest den Mut,
0: um es dann zu machen.
1: Ja, ja irgendwie. Und jetzt nie wieder, das hast du auch gerade so gesagt. Also bei also mir ist das auch grad, irgendwie so. Jetzt,
0: wenn ich es gerade wieder zurückdenke, so.
1: Also ich kann mir halt diese, meine 5-Millionen-Erfahrung noch wirklich, jede Millisekunde kann ich mir, also nicht jede Millisekunde, aber ich kann mir das, ich kann sie wiederholen. Nicht, dass ich das dann wieder fühle, genau, oder so, aber ja. die ist so reingebrannt. When, once, once you've seen it, you cannot ja, unsee. Die unmöglich. ist so reingebrannt. Und ich habe manchmal sogar so ein bisschen Angst, dass ich mir denke, <lacht> vielleicht wird dann, die, wenn ich jetzt noch eine Erfahrung mache, dann wird die zweite irgendwie meine neue, mein neue Referenz wert. Ja. Aber die erste ist, was, was soll da noch mehr gehen?
0: Also für mich geht nicht mehr jetzt gerade so. Und ich weiß auch nicht, ob mehr wirklich mehr ist. Es ist vielleicht ein Reminder. Ähm, also was, was auch so krass war eben, dass ich jetzt vor drei Wochen DMT zum ersten Mal geraucht habe, normales DMT. Mhm. Was ja so, gewisse Leute sagen zehnmal schwächer, andere sagen so 20 Mal schwächer, ich weiß es nicht.
1: Ja, von der Potenz
0: her, ja. Von der Potenz her. Aber, aber das Ding war, als ich das, als ich das genommen habe, also es war sehr nah dran, schon wieder mhm. an dem an Also mhm. und, und, und ich kann mir das nur so erklären, dass es eben, wie du gesagt hast, man so dieses Rohr durchputzt. So. Ja. Weil ich war so, fuck, Mann. Also ich weiß nicht, ob ich das, also selbst so Ayahuasca und so, habe ich jetzt noch mal richtig mehr Respekt, weil ich hatte Ayahuasca ja Ayahuasca genommen und war also, da gab es auch Leute, die sind komplett durchgedreht an diesem Ayahuasca-Retreat. Und ich habe so gedacht, boah, zum Glück, also bei mir ist eigentlich so, ich war safe. So. Es war schon krass, aber ich war immer noch safe. Und jetzt denke ich halt so, fuck, vielleicht hat das etwas in mir anlagt, was mich noch mal komplett auseinandernehmen würde. <lacht> ja. Ich, ich finde es interessant, bei DMT war es bei mir so, dass
1: bei meiner DMT-Breakthrough-Erfahrung, da hatte ich im Nachhinein auch halt so voll den Durchbruch, so voll die Ego-Tod-Erfahrung aber ich habe es nicht kapiert oder ich habe nichts damit anfangen können. Und durch das 5-Meo-DMT, jetzt sind dann alle Erfahrungen ja. irgendwie so, wie, wie du es auch so gesagt hast, alle gehen tiefer. Du kannst bei allen Erfahrungen jetzt irgendwie <lacht> es verstehen.
0: Und ja, also <lacht> es ist wirklich, ich, ich, ich versuche es immer noch so zu kontextualisieren, weil ich hatte wirklich so diese Phase, wo ich, so zum, wo ich auch noch mal so alles hinterfragt habe, so diese mhm. Diese, ähm, dieses Thema Gott. So. Also, ich mm. verstehe jetzt auch jeden, der wirklich so dieses Wort Gott in den Mund nimmt. Und das ist das Ding: ist halt sobald du von Gott sprichst, was halt passiert ist, dann hast du ja schon wieder ich und Gott. Und das ist, deswegen benutze ich das Wort ja. Gott nicht, weil 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 es ist da ist niemand, der jemand hat. Also, das ist kein Objekt-Subjekt mehr. Es ist halt eins und, und deswegen ist Quelle das Einzige, was irgendwie Sinn macht für mich, so, es ist es ist einfach, oder, oder hat Bewusstsein, oder was auch immer. Es weil ist, du aus der Quelle
1: auch entspringst.
0: Sozusagen. Ja, weil alles aus der Quelle entspringt, also für, 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 ich weiß nicht, woher ich das habe, dieses Bild, aber bei mir, es hat sich so angefühlt, als wäre der Urknall nicht, also auch Zeit ist ja ein Joke dann, in dem mhm. Moment. Und für mich hat sich so angefühlt, als dieser Urknall, dem wir ja sagen, in der logischen Zeit jetzt so, dass der vor 13 Millionen Jahren war oder sowas, 10, Milliarden, 13,8 ja. Ja, 13, Milliarden. Ich hatte das Gefühl, dass es dass der jeder, immer jetzt gerade so, also dass der Urknall eigentlich immer ist, nonstop, Aha. und wir in diesem Urknall eigentlich nur so uns tanzen. So. Wir, wir sind so, so pff, pff. es dehnt sich aus und komprimiert wieder. Und es dehnt sich aus und komprimiert. Und das passiert immer, also, zu jeder Sekunde. Mhm. Und alles ist eigentlich in Bewegung. Und, und, und wir sind da irgendwie so drin in diesem pff, ewigen, so, so fühlt sich das an für mich. So, so kann ich es am besten erklären geil, geil. Ja.
1: Und wenn wir auch das Wort Gott verwenden, dann, das ist ja auch was viel passiert, Leute verwenden Stadtquelle Gott. Ja. Und dann müssen sie natürlich sagen, logischerweise, dann bin ich ja auch Gott. Und dann passiert was ganz Interessantes, nämlich dieser Interessante, ist auch tatsächlich, ist auch mega, also das ist so ein typisch, muss man mal gucken, bei dieser 5-Meo, hier Sitzung da, Tagung, keine Ahnung, wie heißt ich glaube, das sind die Bufo Alvarius Days oder so, die sind in Mexico City immer. Ne? Krass. Das sind fast nur Männer. Das sind fast nur Männer. Und das ist auch, umso mehr ich recherchiere, umso mehr Leute ich kenne dann irgendwie, gerade Männer finden 5 im tee viel interessanter als Frauen. Mhm. Woran könnte das liegen? Ich,
0: ich, ich, also ich sag schon, dass es dich, dass es dein Ego halt auch pushen kann sogar. Das ist auch wieder ein Grund, wo ich ja gesagt habe, ich ich sehe, wie das auch wieder so ein Ego-Backlash erzeugen kann und, mm -hmm. und dann wieder in eine, also das ist, ich habe gestern so ein Meme gepostet auf Instagram so, so. ich habe genug von meinem Ego und dann jumpt er so runter, landet auf seinem Spiritual. Ah, Ego. Ja, genau. Also ich sehe schon, wie viele Leute sich voll verirren, in die, weil die, das ist ja wieder das Ding, wenn du nicht mit beiden Beinen in der Realität stehst, dann verlierst du dich in solchen Erfahrungen komplett. Also ich sehe, also gewisse Leute, denen muss es wahrscheinlich den Teppich unter den Boden komplett weggezogen haben, die hinterfragen ihr ganzes Leben und ihre ganze Existenz und ähm, mit gutem, mit gutem Grund auch. So. Weil es gibt nichts, was sich wahrer anfühlt in dem Moment als das. So. Ja, ähm, das ist der Grund, warum Männer wahrscheinlich einfach, die haben auch mehr Ego. So. Frauen sind halt mehr so auf diesem Love-Trip. So. Also da habe ich das Gefühl, da geht mehr mit dem Herzen. und, und ähm Das ist halt so die
1: Sache. Ich glaube, die haben auch mega das starke Ego. Zum Beispiel Isabel. Sie hat ja bei ihrer Experience, konnte sie halt einfach, wie Serena ja auch, ne? sie ist nicht durchgebrochen. Das heißt, was heißt das jetzt? Wir konnten ah. einfacher loslassen, aber sie nicht. Wer hat jetzt das größere Ego?
0: <lacht> ja, ist eine gute Frage, Mann, das ist eine gute Frage. Ich
1: glaube nämlich, unser Ego ist vielleicht größer, also was heißt größer, unser Ego ist einfach, hat mehr von den Eigenschaften, die wir assoziieren mit Überschätzungen oder Negativen. Ja. Aber unser Ego ist trotzdem letzten Endes widerstandsloser Aha. als vielleicht von vielen, ja. das ist jetzt gefährlich, wenn ich sage Frauen, aber einfach generell so, also zumindest jetzt die die von unseren
0: Freundinnen. Ja, ja ist schwer. Also das ist
1: ja oft so. Also das lebe ich ja auch beim Guiding. So dass Menschen, die nicht jetzt so sehr mutig und sehr so stark sind, dass die oft auch Schwierigkeiten haben, wirklich dann vollends loszulassen. Also das, das letzte bisschen etwas, weiß sie vielleicht auch so mehr in der Angst sind. Es gehört ja auch Mut dazu. Es gehört Vertrauen dazu, aber es gehört auch Mut dazu. Wir haben sehr viel Mut. Ja. Und deswegen, ja, ich meine, gut, großes Ego, kleines Ego ist ja eher so eine Terminologie, die schwierig zu,
0: in der Realität zu verankern ist. Ja, ja ich habe schon so meine Terminologie, aber da ist natürlich immer die Frage, wie du es am Ende des Tages auch wieder auslegst und auf dieses Verhalten, das du dann auch bewerten kannst, beziehst. Das ist ja immer so. Ja, spannende Sache. Also 5-Meo five, five und ich habe, auch die, ich habe auch die synthetische Version konsumiert. Mhm. Also die synthetische Version, nicht den äh, Frosch. Ich würde auch niemandem empfehlen, niemanden empfehlen, da auf diesen Frosch zu gehen, weil es ist erstens nicht vegan. Der arme Frosch. Der arme Frosch. Und, und, und ich habe auch von allen Leuten, also auch von Hamilton Morris gehört, das ist einfach potenter. 5-Meo, das ist der Stoff, aus dem das Leben... Mhm besteht. Und was ich auch gehört habe, das ist, doch, jetzt weiß ich, ich würde es noch einmal nehmen. Okay. Nasal. Einmal würde ich es doch noch nehmen. Nasal. Ja, nasal. Ich habe nämlich gehört, wenn es nasal genommen wird, ist es nochmal ganz anders. Das hast du von mir gehört. Und länger. Ne, ich habe ein Video gesehen auf ähm, YouTube von Leo. Ah, der hat okay. gesagt, er hat es nasal genommen und der hat auch erklärt, wie er es genommen hat. Mhm. Der hat gesagt, wenn du es nasal nimmst, dann musst du dann auch äh, zehn Minuten lang auf deinem Kopf bleiben, damit es nicht so in den Rachen geht, sondern in den Schleimhäuten bleibt. Dann Brauchst du weniger? Und äh, habe ich da doch erzählt, mit dem Eiswürfel. Ja, wenn du, das, wenn, du, wenn du so schmerzempfindlich bist. Hey,
1: das, das tut übel weh. <lacht> also ich habe zum Beispiel mal ja. zwei CB-Nasal konsumiert. Junge, dein, deine Schleimhaut brennt dir weg. So, das ist ja. richtig hart.
0: Ich mag Nasaler-Konsum sowieso nicht. So. Gar nicht mein Ding. Das ist immer so, ach, ach, das ist Zeug dann so. Du bist so ein bisschen Ghetto-mäßig, fühlt sich das dann so an. wäre das das so eine richtig, Also da fühle ich mich manchmal wie ein Junkie. So. Ja. Also die paar Mal, wo ich da zum Beispiel K geschnupft habe, ich immer so, ich so ja, das ist so ein bisschen, so bisschen räudig. So. Ich habe jetzt gelesen, Salvia und 5-Meo-DMT zusammen. Ja, siehst du, das ist sehr, da bist du wahrscheinlich noch neugieriger als ich. Also ich, ich finde einfach so, puh, ich bin froh, am Leben zu sein, Mann. <lacht> Wirklich so. Ich bin froh, am Leben zu sein und ähm, ja.
1: Gut, dass du im Leben bist, sonst hätten wir dieses Gespräch jetzt nicht führen können. Ja. Lass uns mal zum Abschluss nochmal oder jetzt langsam Richtung Abschluss gehen. Ich habe noch zwei Community-Fragen aus meiner Community für dich mhm. und deswegen würde ich sagen, wenn du jetzt nichts mehr
0: von meinem Herz, von meiner Seele reden willst,
1: können wir ganz am Ende, ganz am Ende nochmal, hebst du auf. Okay, also okay. Die Frage ist, was, welche Erkenntnis, welches Ereignis, welches Erlebnis müsstest du machen, müsstest du wahrnehmen, damit du mit Psychedelika jetzt wirklich sagen würdest, ich nehme das jetzt nicht mehr, ich höre damit jetzt auf. Glaubst du, dass es realistisch ist, dass sowas passiert? Oder ist dann einfach so, dass du sagst, hey, pass auf, wenn ich Kinder habe, höre ich auf. Hey, pass auf, wenn Ja, ich das war jetzt auch mein erster
0: Gedanke. Hm. Also die, mein erster Gedanke war, sag niemals nie. Also deswegen schon wieder so diese Regel, dass ich es sowieso nicht sagen werde, dass ich es nie mehr nehme. Mhm. Aber das Bedürfnis wird wahrscheinlich massiv abnehmen, wenn Kinder da sind. Aus mehreren Gründen. Ähm, einfach weil erstens mal so wahrscheinlich dann nochmal, das ist wahrscheinlich nochmal auch wie Five Mayo. So, du, das ist dann nicht, du stirbst nicht, aber du gibst Leben so. Also es ist wahrscheinlich auch Five Meo also, also das sagt man ja auch so. Es gibt so ein paar Tage im Mann eines Lebens. So eines, wenn er seinen Purpose findet, am Chain His Life Mentoring. <lacht> Das, das ist auch eine krasse Experience, wenn du zum ersten Mal checkst, was Purpose ist in dir. Mm -hmm. Aber dann eben auch so dieses so, so Ego-Dev und, und Kinder haben, ist wahrscheinlich auch ganz krass.
1: Und ähm, der Tod eines Elternteils.
0: Ja, ja, habe ich noch zum Glück nicht erlebt. Ähm, das muss auch hart sein, glaube ich. So, das, das muss gerade ein ganz krasses Gefühl sein. so. Wenn einfach mal plötzlich. Wenn's, vor
1: allem wenn es nicht voraussehbar ist. Ich glaube, dann ist richtig krass. Wenn es einfach, einfach so weggenommen wird. So, ja. und so, und so weg.
0: So, tschüss. Umfall, Das ist dann auch wie ein. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das muss auch traumatisch sein. So in, Vor allem meine ich diese Lebenslinie, in dieser Lebenslinie, so, also mhm. jetzt ist das weg. Mhm. Da gab's. Ich, ich, da kriege ich immer wieder Gänse ab, wenn ich an Vikings denke, hast du nicht geguckt. Ne? Mhm. Ich finde das so geil.
1: Das passt doch zu dir, oder?
0: So krass. <lacht> da Habe ich mich so wieder gesehen in diesen, in diesen Boys. Zum Teil. Da kommt auch meine dunkle Energie her, glaube ich. Das so. also sind die deine Past Lives sind das. Also ja, so dieses auch so, dieses. So, wenn es wirklich hart, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, ich bin, so, ich bin der friedlichste Mensch. So, ich, ich, hab, ich rühre niemanden an. So, ich, bin nie, ich, ich werde auch nicht Ich Aber wenn ich, wenn es um mein Leben geht oder um das Leben von irgendjemandem neben mir, den ich, boah, ich, ich würde jemanden ohne eine Sekunde zu zögern, um, umbringen, wenn, wenn ich wüsste, dass der mich jetzt umbringen will. Ich würde nicht in diesen hollywood film mit jemandem so warten, so. Ja, die Bösewichte so. Und dann kommt der Bösewicht und schlagt ihm einfach so die Pistole aus dem Hand, weil er so, so, Alter, ich würde den. Zuballern, mit, bis das Scheißmagazin leer Ich will keine Sekunde warten, Mann. Das ist wirklich so. Ähm, wo waren Aber wir? wann
1: würdest du mit Psychedelika aufhören? Das ist die Frage.
0: Ja, also eben, wann? Ähm, ja, wenn ich dann wirklich weg bin.
1: <lacht> wenn du es zu weit getrieben hast. Nein, also.
0: Wenn du es wirklich zu weit getrieben hast. Das Ding ist ja immer, du brauchst ja immer einen Motivator, um etwas zu tun. Ja. Und das, das heißt, wenn jetzt jemand mir sagen würde: Hey, Misha, ähm, jemand würde mir sagen, hey, dein Leben ist nachweislich so viel geiler, weil ich in die Zukunft gucken kann. Dann Leben mir zu, nachweislich so viel geiler, wenn du keine Psychedelics mehr nimmst. Mhm. Da will ich machen.
1: Mhm. Und da habe ich ein interessantes Experiment für dich. Ich war mal in der Situation, dass ich in einer Partnerschaft war und fand dann Psychedelika mega spannend, aber sie nicht. Und okay. sie hat mich dann quasi indirekt vor die Wahl gestellt, ich habe Psychedelika, also weiter mit den Substanzen arbeiten oder ich. Was würdest du dann machen?
0: Also, das ist ja, also, das, das, das geht zu weit. Das ist viel, geht viel zu weit.
1: Also, es war so indirekt, weißt du, es war oh, ja. viel, das, das war nicht so offensichtlich,
0: aber es indirekt ja. war das so. Nee, also, das ist, also ich, ich, mag Ultimatum sowieso nicht. Ja. Niemand mir nur Ultimatum stellt, das ist Kontrolle, das hat nichts mit Liebe zu tun. Tschüss. Tschüss, Girl. Bye bye. Bye bye. Gut. Viel Spaß.
1: Ja. Also, und die äh, Antwort auf die Frage ist praktisch, es müssten Fakten kommen, die das belegen.
0: Ja, eben, wenn mir jetzt, oder wenn mir jetzt jemand, äh, gut, Geld ist nicht mal mehr ein Motivator für mich. Das hat das Problem. Vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, wenn mir jemand 100 Millionen zahlen würde, sich nie wieder seine Gedächtnis Aber ich, ich würde wahrscheinlich nicht mal 100 Millionen nehmen. Nein, nein, weil das ist 100 Millionen, das ist das, ist scheiß Papier, Mann. <lacht> das ist so. Ich will das Geld nicht mal auf dem Konto jetzt aktuell, so. das hm. Geld auf dem Konto hast aktuell. Also wenn jemand mehr als 100k auf seinem Konto aktuell hat, dann, boah. Ich würde mich nicht... Bitcoins, so, Bitcoins. Ja, vielleicht auch ein bisschen so. Häuser und Unternehmen so. Ja. Wahrscheinlich.
1: Die, die letzte Frage brauche ich jetzt nicht mal mehr stellen, weil die war eigentlich genau, die Frage war aus der Community, würdest du aufhören mit Psychedelika, wenn sich die Studien jetzt auf einmal nicht bestätigen und sagen, das ist gefährlich?
0: Das wären dann die Fakten, oder? Gefährlich. Das heißt gefährlich. Ich mag ja gefährlich. Ich bin ja voll auf gefährlich. So. Ich liebe es ja. Das also ist immer dann die Trade-off-Frage. Ja, Trade-off. Trade-off ist für mich dann wieder so logisch. Es <lacht> ist Da macht es Sinn. <lacht> jetzt sind wir wieder beim Rebellischen. So. <lacht> also wenn es keinen Sinn macht, psychedelics zu nehmen, ähm, oder, oder ich jetzt zum Beispiel merken würde, es würde mich psychisch von, 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 von etwas wegbringen, so. Plötzlich mhm. eine Psychose auslösen. Mhm, so. Nein, nicht auslösen, das hast du gesagt, es löst nicht aus, sondern es... Bringt hervor, so... Ja, sie wäre ja schon irgendwo... Auslösen ist doch eher schon das ja. Richtige, okay, okay. sie erzeugt sie nicht aus, dem okay. Ja, stimmt, stimmt, es löst sie ja, aus, es erzeugt sie nicht.
1: Ja. Kannst du dir vorstellen, wie das, sich das anfühlen muss, eine Psychose? Ja, du halt richtig hoch, du siehst wahrscheinlich. Ja. ja, das ist so geil, so Psychedelika zeigen einem, wie sich eine Psychose ungefähr so anfühlt. Nicht
0: genau oder so, aber ähnlich. <lacht> ja, also die, die, die Realität... Das ist schon krass. Also ich, 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 ich muss sagen, ich habe auch das Gefühl, dass wir aktuell so eine Mass-Psychosis erleben, so ein bisschen, also mhm. weltweit. Ja, ja äh, kollektive Ego-Tod. Ja, also ich glaube, ja, ich glaube, so also aktuell haben wir in Deutschland und in Amerika so, also ganz, also ganz viele dieser Verschwörungstheorien, die sind mittlerweile so krass, mhm. die sind so krass konstruiert worden, dass ich wirklich schon das Gefühl habe, Wow, also wenn du da drin bist, Mann, ich weiß ja nicht, wie du da wieder rauskommst, das ist der Scheiß. Das ist, ja, das ist ja wie bei einem Kult, bei einer Sekte. Da kommst du ja nicht mehr raus. Also du kommst raus, aber das ist die schmerzhafteste Entscheidung deines Lebens.
1: Extremer Ego-Backlash, halt. Ja. Weil du, du sich so verstrickt hast in dieses System, dass wenn du jetzt sagen würdest, ich glaube da nicht mehr dran, würden all deine anderen Beziehungen, sozialen Beziehungen oder alles. alles würde zusammenbrechen. Und, und wenn du, alles, kommst du nicht mehr raus, du kommst nicht mehr raus. Also wie das, was du gesagt hast: wenn man mit einmal in eine Richtung zeigt, kommst du nicht mehr raus. So. Wenn du erstmal sagst, ich glaube an Jesus, dann kommst du nicht mehr raus, weil deine ganze Freunde und alles bezieht sich ja darauf. Jeder, ja. Dann verlierst
0: du alles. Ja. Und das ist ja der Grund, warum das, das, das Arbeiten mit Werten besonders am Anfang des Lebens wichtig ist. Mhm. So. Nicht irgendwer. Je, je länger du also Ich sage auch immer, je früher du deine Midlife-Crisis hast, mhm. desto besser.
1: <lacht> ich, so. Scheiße, dann kommt die bei mir noch. Oder? Ich weiß es nicht. Ich hatte so eine Crisis, als ich halt jugendlich war. Ist das nicht, erzählt das? Eine ja, Midlife crisis ist, also ich,
0: ich habe ja gerade so ein bisschen eine gehabt die letzten drei Monate, kann man sagen. So eine, das ist so dieses Gefühl, oh wow, okay, krass. So das, was ich immer gesehen habe, die Richtung, die könnte theoretisch auch nochmal in eine ganz andere gehen. So. Ja, ja,
1: ja. Also du hattest schon so dein Leben ja, ja, genau. genau auf dir vorgestellt und auf einmal kommt
0: dann so irgendwas, was halt... Ja, genau, plötzlich so, oh wow, da wäre ja etwas anderes auch möglich und, und das macht dann die Möglichkeit, dass das auch möglich ist, dass da, dann hinterfragst du alles, was du bisher Aha. wolltest und das ist, das ist Midlife crisis das ist so dieser Mann, der mit 40 alles erreicht hat, was er jemals wollte, ja, ja. voll am Start ist und dann so, so, so hey, will ich das? Also, und Angst hat, nach Thailand zu fliegen und einfach mal ein halbes Jahr sich komplett raus weil er hm. weiß, dass wenn er das, dieses Leben einmal gekostet hat, hm. so, ah, oh, dass er dann <lacht> denkt, scheiße, Alter, dann ist mein ganzes Leben ein Scam. Ja. ouch. Das tut weh. Oh, so das, das gut, dass oh, jetzt schon passiert. Uff, ja, zum Glück. Also wirklich, ich habe ja auch schon nach Bodybuilding so, hm. auch so eine Midlife-Crisis. So. Oh, auch, so
1: auch so eine Identifikationsfrage. Wer bin ich? <lacht> ja. Wer möchte ich sein? Mhm. Lass uns doch jetzt mal zum Abschluss. Wer möchtest du sein in diesem Leben, in dieser Zukunft?
0: Boah, als letzte Frage jetzt. Also, ich bin wirklich nah dran. Also, ich bin, ich bin, mhm. ich kann wirklich sagen, das, was ihr jetzt seht, das, was ihr jetzt heute gesehen und gehört habt, das ist schon sehr nah dran. Ich möchte noch ähm, das Biest in mir noch ein bisschen zähmen. So. <lacht> also, ich habe das Gefühl, ich stehe mir selbst manchmal schon noch so ein bisschen im Weg. Also, ich könnte noch ein bisschen mehr respektvoll sein manchmal. Mhm. Und ja, Ehrlichkeit ist auch nochmal so ein Thema jetzt geworden. So, diese, diese auch für die letzten 2%. Prozent. Mhm. Die letzten zwei Prozent, für die auch noch Ehrlichkeit. So. Die, verdienen, die verdienen es nämlich auch. Und das ist das, das ist eine Erkenntnis, die ich gehabt habe, ohne Psychedelics. Einfach nur in meiner, ich habe, ich habe Self-Journaling gemacht, also Selbstgespräch aufgeschrieben. Mhm. Und eine Wahrheit ist, dass Truth is Love. Also alles, also die pure Wahrheit ist das Zeichen, dass du liebst. Dass du, also wenn du wirklich die Wahrheit zulässt in deinem Herzen, dann ist das auch automatisch der Schlüssel für Liebe. So, und das heißt, diese letzten zwei Prozent, die brauchen auch Truth und Love. Weil du kannst ohne Truth, kannst, kannst du sie nicht lieben. Ohne, dass du sie akzeptierst und sagst, das, ist, das bin ich. Kannst du sie nicht integrieren, nicht lieben. Und damit auch alle anderen Menschen, die diese zwei Prozent in sich auftragen, auch nicht das Gefühl geben geliebt zu werden dafür weil ich bin ja jetzt auch wieder geheilt worden so mhm. ich heile mich jetzt selbst und dadurch habe ich die Möglichkeit andere Männer und ich weiß es gibt so oh, das ganze Thema Monogamie Polygamie damit habe ich jetzt erst angefangen das wird noch mal also in den nächsten drei vier Jahre ich werde so vielen mhm. Männern helfen können boah weil ich es jetzt einfach so einmal durchgespielt habe so ja. so ich so wow
1: das ist ein interessantes Thema. Wow. Wir machen nächsten Podcast. Also.
0: Ja, der gibt es bei Patreon, meine Freunde. Ohne Scheiß. Also, das ist auch noch zum Schluss, Also einfach, dass du es verstehst. Patreon, das kannst auch du dir wirklich mal überlegen. Wir haben du das. Du hast es? Okay, gut. Weil, weil ich habe ich habe lange Patreon so als, als ähm, einfach, ich habe immer so gedacht, ja, da mache ich einfach so ein bisschen extra Content für Podcasts. Aber jetzt sehe ich es ganz anders. Ich sehe so Facebook und Instagram, die immer mehr so, dieses Zensurthema wird immer so mehr ein mhm, Thema. Und dann hast du auf Google hast du diese räudigen Werbung. Auch, und, und deine Videos werden nicht mehr, hast einen schlechten CPM, also du kriegst du irgendwie auf deine Videos ja gar kein Geld mehr. Ähm, und dann hast du diese ganzen Leute, die dein Content konsumieren und die nicht mal ein Like da lassen zum Beispiel, weißt du, also, das finde ich auch so krass, so, die kriegen krass, weißt du, du kannst, hast 10.000 Klicks auf ein Video und dann hast du 300 Likes so. Mhm. So, hey, oder 500 Likes und ich so, das ist einfach nicht, da, da fühle ich einfach so, das sind, also ich will irgendwann eine Community haben. Ja die Gönner-Community ist, man. Die checkt, was Value ist und wenn die das nicht checken wollen, dann ist es okay. So. Aber, also, irgend, also ich bin in drei Jahren safe weg von YouTube. So, mhm. im großen Stil. Ich mache Podcast und ich mache Patreon. Aber ich mache sicher kein, Oder auf, auf jeden Fall so Instagram, das ist ein ganz Shit. Den werden ja, wir von mir nicht mehr oh sehen in Gottes, drei Jahren. Ja. Nee. nee, 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 also den, den, das spiele ich nicht mehr, das Spiel in drei Jahren. Äh, ich tue hab jetzt ich gehört.
1: <lacht> ja, jetzt hast du es hier, ähm, wie, wie heißt das nochmal, jetzt hast du es manifestiert. Jetzt habe ich vermittelt, Mann. Vermittelt. Du du Scheiße. Du hast, dich auch, du hast mir bei mir mal, als wir in Tulum waren, hast du gesagt, in drei Jahren oder so willst du ganz viel Yoga machen, oder wie war das? Ja, ja. Wie oft machst du es? Ja, Yoga. Aktuell noch gar nicht. Ich mache Stretching am Morgen hier auf dem Balkon. Hier gibt es hier gibt's Yoga. Mach mal Yoga. Ich mach's, aber, ich mach's aber gerne alleine. Echt? Ja. Ich finde es mega geil, so mit anderen, dann werde ich auch dazu gepusht. Zu Hause bin ich. Ja. So. ja, es kann sein, dass es dich mehr motiviert mit anderen. Mhm. Ja.
0: ja. Auch mit, mit Lehrer und so, der dann zu dir kommt und dich so. Am Anfang vielleicht nicht mal so schlecht, ja. Vielleicht würde ich mir am Anfang auch einen Kurs holen, aber ich würde nicht jeden Tag zu einem Lehrer. Ich würde dann vielleicht zweimal zum Lehrer mhm. und dann einmal alleine. Und dann irgendwann zweimal alleine und einmal lehre und dann irgendwann dreimal alleine. Also mein Ziel ist es, dreimal pro Woche Yoga zu
1: Ja. Ich, das Geile bei Yoga, ich hatte ja den René auf dem Podcast im Netz. Ja. Und da bin ich auch so, so richtig reingekommen, dass es wirklich das Ziel ist bei Yoga, dass du dann irgendwann so in den körperlichen Flow kommst, dass du wie in so einer Meditation dich bewegst und keine Gedanken mehr hast. Das stelle ich mir schon richtig geil vor. Aber er hat halt gesagt, da musst du es auch ein, zwei Jahre machen dafür. Oh shit, mein Computer ist aus. Nein. Ist wahrscheinlich nur der Bildschirm, oder? Scheiße. Nein. Oh, okay, wir sind wieder da. Wir hatten, ähm, Entschuldigung. technische Schwierigkeiten, aber es liegt am Apple. Äh, ich sage jetzt immer, Windows ist besser. Es
0: liegt an meiner Unfähigkeit, <lacht> den Mac einfach an den Strom anzuschließen. <lacht> aber hey, die, die Dateien sind safe. Die Dateien sind safe, die ja. das meiste ist noch da. Ja. Puh, dann
1: eigentlich waren wir eh schon so. so wir sind eigentlich durch, halt ja. durch. Vielleicht willst du noch. Was sind deine letzten Worte? Oder keine Ahnung. Ich meine, ich brauche jetzt nicht mehr nicht mehr dich fragen, äh, wo können die Leute dich erreichen, wenn sie dich noch nicht kennen. Ihr kennt gebt einfach Misha ein bei YouTube. Oder willst du noch irgendwas sagen? Willst du vielleicht noch Jane is live? Vielleicht willst du noch mal Jane is live? Ja. Kauft all in one. <lacht> <lacht> äh, okay, das ist eine gute Story.
0: Also, wobei, du hast mich jetzt ja,
1: also, du hast mich überzeugt, als ich dann gehört habe, hat ah, das ist auch Protein drin?
0: Ach so. Ja. Ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also es gibt nicht viele Orte, wo man mich direkt erreichen kann, weil ich mittlerweile auch ganz transparent sagen muss, ich habe ein Team, das mir hilft, weil es hat schon sehr viel geworden ist. Aber wenn du noch mit mir in Kontakt treten willst, dann mach das bei Jane's Live auf einem kleinen Instagram-Account. Dort habe ich auch jeden Montag Mentoring-Mondays, die ich mache. Dort checke ich auch meine DMs. Und dort, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein besserer Ort. Und sonst YouTube-Podcast. Würde mich sehr freuen. Irgendwann vielleicht auch Patreon, wer weiß. So, vielleicht auch erst in drei Jahren. <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich so das Ding. Ich meine, heutzutage, ja, also ich habe auch kein mein Buch kann man sich geben auf jeden Fall, wenn man will. Da kriegt man einen sehr guten Einblick ins Chain is Life. Für die Leute, die sich da mal fragen, ist es was für mich? Weil ich immer wieder merke, dass vielen Leuten so ähm, das noch gar nicht bewusst ist, was dazugehört. So, man sieht so das Chain is Life, man sieht so diese Hacienda, in der wir ja, uns jetzt befinden, ja, den schönen ja. Sonnenuntergang, den wir jetzt hier genießen dürfen. Wunderschön, aber das ist nicht das Chain is Life. Aha. Das ist einfach ein Sonnenuntergang, ja. wie jeder andere auch. Gell? Um, deswegen, das Buch ist ein, sehr, ist ein sehr guter Einstieg ins Chain is Life und damit auch, wenn du mich kennenlernen willst, meine persönlichen Stories, wo ich auch nicht spare, mit, mit peinlichen Stories, <lacht> die mittlerweile sehr wichtige Stories geworden sind in meiner, meiner äh, Transformation. Und... Ja, ich meine, dein, den ersten Podcast mit dir war auch geil. Wir haben ein paar richtig geile Gespräche mittlerweile, Bro. Ja, Machen hier guten Content. Klar, ja. wir, ja. wir treiben
1: die psychedelische und auch die persönliche Entwicklung voran.
0: Ja. Cool. Timothy Leary. Du bist Timothy Leary, würde ich sagen. Und wer bin ich?
1: Warte. Ähm, in der damaligen
0: Zeit. Ja. Ich Terence, oder? Terence ist ein bisschen zu krass für mich schon. Immer noch Aber machen. es geht in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Ja, also du bist definitiv Timothy Leary.
1: Ja. Aber das passt auch zu dir, Timothy Leary.
0: Ja. Ja, nee. Das hm. bist du. Stanley Graf vielleicht, ne? Ja. Der die Leute durchs Mentoring ballert. So richtig <lacht> hardcore so. Ja, doch. Doch Stan ja. äh, Stanis Stanislav, gell? Stanislaw ich bin so ein Stanislav. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Finde ich geil. Er hat 4000 LSD-Sessions gemacht. Ja. Glaub, ja. Dass du dann die... 4000 Mentoring-Sessions. Mentoring ja. Geil. Geil. Gut, Misha. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. War mal wieder ein geiler Podcast. Ja, danke, Bro. Danke fürs, äh, danke fürs Aufräumen hier jetzt. <lacht> das ist doch schön. Also ich glaube, unseren nächsten Podcast, den machen wir nämlich aus Thailand. Kupangan. Alle freuen drauf. Auf 75 Mikros. Das war mal letztes Mal schon. Das wird zu so weird, Alter. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir müssen es
0: aber zumindest mal probiert haben. Ja. Leute, wenn ihr dieses Video dieses Video hier, dann machen haben wir so eine unrealistische Zahl? Wie viele Daumen? Ach so. so. Wie viele Daumen muss ich dieses Video kriegen, damit wir auf Acid eine Session ballern?
1: Um, 500.
0: Nein, das ist viel zu wenig. Das mache ich, da bin ich nicht 5000.
1: Podcast schaut sich doch auf YouTube eh keiner an.
0: 5000 Likes. <lacht> und dann drehen Asha, Renner und Misha Jan jetzt auf Kopangan auf Acid eine Folge ab. 5000 Likes. Okay, so. gut. Alright. <lacht> also gut, dann würde
1: ich sagen, cut, 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 ciao ciao. Und da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, du hattest viel Spaß bei dieser Episode. Ich auf jeden Fall ein super geiles Gespräch, das zwischendurch echt puh, emotional wurde, mega geil, mega authentisch meiner Ansicht nach auch. Und ich würde mich mega über dein Feedback freuen, was du von dieser Episode hältst, was du mitgenommen hast, was du gelernt hast und schreib uns da gerne eine E-Mail, schreib uns bei Instagram, wir sind immer mega offen für Feedback rund ums Thema Set und Setting, unser Podcast und so weiter. <lacht> Falls du es übrigens noch nicht getan hast, würdest du uns sehr helfen, wenn du uns eine Bewertung für diesen Podcast bei iTunes geben könntest, das ist eine ganz einfache, schnelle Geschichte, damit hilfst du, diesen Podcast zu verbreiten und damit auch die Message dahinter, weiter in die Welt zu tragen. Da würden wir uns sehr freuen. Vielen, vielen Dank dir und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Podcast-Episode und ciao.